0: نحمده ونسلی ونسلی على سيدنا و مولانا محمد رسول نبی المكين الحنين الكريم الکریم الرحيم رحیم بعد فاؤد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحنولیاکم فل في دنیا ول فل آخرہ ولکم فی ہا ما تشتہی انفم ولکم فيها ما تدعون نظلم من غفور رحیم معزز مشائق عظام علماء کرام محترم اساتذہ طلبہ و طالبات مجالس علم کے ان حلقات میں شرکت کرنے والے تمام خواتین و حضرات اور دنیا بھر میں ہمارے متعلمین متعلمات اور مستفیدین اور مصطفی پچھلی نشست میں اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہم نے اپنی گفتگو الہام کے موضوع پر کی تھی کہ باطنی ذرائع علم میں کیا کیا آتا ہے وہ ذرائع اور وسائط یعنی مینز اور ٹولز کیا ہیں جن سے باطنی طور پہ روحانی طور پہ انسانوں کو علم حاصل ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک کا وطالعہ ان ذرائع سے انسان کو جنہیں یہ توفیق بخشے اور یہ صلاحیت دے استعداد دے جن کا نصیب ایسا فرمائے ان کے نیک اعمال ان کے اچھے اخلاق اور ان کی ریاضات مجاہدات كوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں تو جن کو اس طرح کے علوم حاصل ہوتے ہیں اس کی ایک تفصیلی گفتگو چلی آ رہی ہے جو ہم نے حواس سے خمسا سے شروع کی تھی پھر عقل کے جو دماغ کے اندر ذرائع ہیں علم کے ان پر گفتگو کی پھر حواس اور دماغ کے علاوہ جو اللہ رب العزت نے انسانی جسم کے اندر مختلف چشمے اور سوتے بنائے ہیں اصول علم کے ان پر بات کی اور ان ذرائع پر جو انسان اپنے من کے اندر اور اندر ہی نہیں صرف بلکہ اپنے جسم کے باہر سے ماحول سے سوسائٹی سے مشاہدے سے تجربہ سے سننے سے اور استدلال سے مختلف ذرائع سے وہ علم کنیکٹ کرتا ہے حاصل کرتا ہے اس پر گفتگو کی چلتے چلتے ہماری گفتگو پچھلی نشست میں بلکہ پچھلی چند نشستوں میں باطنی ذرائع علم کے حوالے سے الہام پر ہو رہی ہے اور اس سے آگے ہم نے پھر کشف پر اور علم لدنی کے موضوع پر جانا ہے یہ جو آئے کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے ہماری پچھلی نشست میں گفتگو اسی آیا کریمہ پہ ختم ہوئی تھی اس آیا کریمہ نے ایک ریئلٹی کو واضح کیا میں نے جب یہ کہا تھا کہ نفس ایک ایسا محل ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں الہام اترتا ہے آتا ہے اور الہام کی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ وہ نیک الام بھی ہوتا ہے اور برا الحام بھی ہوتا ہے اور الحام ایک ایسا علم ہے جو القاع کیا جاتا ہے اور نیک الہامات ملائکہ کی طرف سے ہوتے ہیں فرشتوں کی طرف سے اللہ رب العزت نے ملائکہ کو اچھے نیک الامات كے لیے مقرر کیا معین کیا اور وہ واسطہ بنائے گئے ہیں وہ اس کے ٹولز ہیں مینز ہیں ذرائع ہیں اور برے الحامات برے خیالات کا علقا گمراہی کی چیزوں کا علقا یہ شعطین کو مقرر کیا گیا تو شیطان بھی کرتے ہیں تو یہ دو قوتیں ہیں جو غیر مری ہیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی مگر یہ ایگزسٹ کرتی ہیں تو یہ بھی ایک سورس ہیں کہ دل میں القاع کر کے الہام کا جو پروسیجر میں نے کہا کر کے نیکی اور بدی کے خیالات سے لے کر تصورات تک اور تصورات سے لے کر علم اور عقائد تک افکار تک یہ ڈالتے ہیں اس آیت کریمہ نے ملائکہ کے سورس کو بیان کیا جو سورا حامیم السجدہ کی آیت ہے نمبر تیس اور آیت نمبر اکتیس اور اس میں ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ ایمان اللہ ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی ایمان اور استقامت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے تتنزل و علیہ یہ نقطہ تھا جس پر ہم نے پچھلی نشست ختم کی کہ ان پر پھر فرشتے اترتے ہیں اس سے میں نے یہ بات اسٹیبلش کی کہ فرشتے صرف نبی پر نہیں اترتے غیر نبی پر بھی اترتے اگر دونوں ہستیوں پر اترنے کا انداز الگ ہے نبی پر ایاننً فرشتہ حاضر ہوتا ہے اترتا ہے اور اللہ کی وحی لے کے اترتا ہے اس میں کسی شک اور شبہ کی تاب... گنجائش نہیں ہوتی کسی تعویر اور تعبیر کی گنجائش نہیں ہوتی کوئی غلطی اور خطا اس کا امکان نہیں ہوتا چونکہ نبی کے الہام میں اس لیے خطا نہیں ہوتی کہ اس کا قلب معصوم ہوتا ہے جس کو وہ ریسیو کر رہا ہے اولیا کے دل محفوظ ہوتے ہیں مگر وہ خطا اور غلطی کے امکان سے خالی نہیں ہوتے لہٰذا انہیں اس کی تعبیر میں بھی غلطی ہو سکتی ہے اس کی تعویل میں بھی غلطی ہو سکتی ہے اس کے فہم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے اس پر گفتگو کریں گے آج اگر ٹائم ملا میں کچھ آیات کو پہلے بطور دلیل کے بیان کر لینا چاہتا ہوں پھر میں اس کے فن پر اس کے پروسس پر اس کی نیچر پہ مزید اور تفصیلی روشنی ڈالوں گا ان چیزوں سے آگے بڑھیں گے جو ہم پہلے کئی نشستوں میں بیان کر چکے ہیں تو رہے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ملائکہ صرف نبی پر اترتے ہیں نہیں یہ کم علمی ہے جہالت ہے بے خبری ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہن کے خیال کو علم تصور کر لیتے للت القدر کے لیے بھی عام مومن کے لیے کہا گیا ہے للت القدر اس کو آپ پڑھتے جائیے تو آخر پہ آتا ہے تنزل الملائی والروح یہ مومنین کے لیے عام مومن کے لیے نبی کے لیے نہیں ہے حضور کی امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ملائقہ اترتے ہیں حتیٰ کہ روح الامین جبرائیل امین بھی اترتے ہیں. آگے حدیث میں آتا ہے کہ اگر شب قدر کی گھڑی کی ہوئی پالے تو ملائکہ مصافہ بھی کرتے ہیں بہت سی سے سیاح میں آتا ہے کہ اگر آدمی اللہ کے اس کا قلب اللہ کے ذکر پر قائم ہو جائے اور ہر وقت اللہ کی حضوری میں رہے اس کا دل یعنی اس کے ذکر سے غافل نہ ہو اور اللہ کی طرف متوجہ رہے اگر ہم وقت اس کا دل اللہ کے ذکر میں شاغل ہو جائے تو آکر اسلح السلام نے فرمایا اگر تم اس پر استقامت تمہارے دل کو نصیب ہو جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم رستوں میں چلو اور فرشتے تمہارے راستوں کے دائیں بائیں کھڑے ہوں تم سے مسافہ کرنے کے لیے یعنی یہ بھی امکان ہے مومن سوتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں اس کے سراہنے پائیںتی کی طرف اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہزاروں شکلیں ہیں کہ ملائے کا مومنین پر اترتے ہیں. صرف وہی یا نبوت لے کے نہیں وہ بین ہے نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا وہ لے کے نہیں اترتے بشارات کے ساتھ اترتے ہیں نیک خیالات کے ساتھ اترتے ہیں ہدایت لے کے اترتے ہیں نیک پیغامات کے ساتھ نیک القاعت کے ساتھ نیک الہامات کے ساتھ اور بہت سارے سورسز ہیں جو چشمے ہدایت اور علم کے کھلتے ہیں اب وہ بات ہو رہی ہے کہ ان پر ملائکہ اترتے ہیں یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے اور کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مومن اے صاحب استقامت مومن اور مومنین اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر جم جانے والے استقامت اختیار کر لینے والے نہ اللہ کو کبھی بھولنے والے نہ پھسلنے والے اس کی راہ سے تمہارے لیے خوشخبری ہے کبھی خوف زدہ نہ ہونا غم نہ کرنا جنت کی خوشخبری ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں تمہارے دوست ہیں مددگار ہیں اور پھر جنت کے احوال کی خوشخبریاں دیتے ہیں یہ خوشخبریاں مختلف شکلوں میں اترتی ہیں یہاں میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں اس کا انحصار ہر مختلف مرتبہ کے آدمی کو خوشخبری فرشتوں کا القاء فرشتوں کا الہام فرشتوں کا خطاب الگ الگ صورت میں الگ الگ شکل میں ہوتا ہے اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سارے القاعت اور الہامات الفاظ اور حروف کی شکل میں نہیں ہوتے معنی کی صورت میں اترتے ہیں یہ الہامات اور معانی کی صورت میں اترتے ہیں یا یہ میں مثال کی شکل میں اترتے ہیں جس کو پھر آدمی تعبیر کرتا ہے اس کی تعویل کرتا ہے یہاں کسی کے اندر اگر ادراک کی صلاحیت اتنی کامل اور معرفت کی نہ ہو تو وہ غلطی کر سکتا ہے اور آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ کبھی بعض لوگوں کو اس مقام پر ہوتے ہیں کہ ارام ہو رہا ہے مگر وہ اتنی کیفیت عیاں ہوتی ہے کہ وہ اس کو الفاظ سمجھ بیٹھتے ہیں. بعض کا تو سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے کہا گیا ہے یہ الفاظ میں نے سنے ہیں وہ جو الفاظ کا سننا جو آدمی کہتا ہے وہ دراصل سنا نہیں ہوتا ہوتا وہ مثالی شکل میں الہام ہے میٹافوریکل شیپ میں فگوریٹو سینس میں معانی کی شکل میں الہام ہوتا ہے مگر وہ اتنا عیاں اور نمایاں ہوتا ہے کہ وہ بندہ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ معنی اترا ہے یا لفظ اترا ہے وہ حروف الفاظ اور صوت الفاظ اور آواز کی طرف اس کا ذہن کر لیتا ہے یہ اس کا اپنا داف اس کے قلب کی صلاحیت اور فہم کی استعداد میں کمزوری ہوتی ہے اگر اس مرتبے سے بھی وہ بلند ہو جائے تو وہ امتیاز کر لیتا ہے کہ یہ الفاظ اور حروف نہیں تھے صوت یعنی آواز نہیں تھی بلکہ معانی تھے اور میں مثال کی چیزیں تھیں اس کو میں آگے چل کے سمجھاتا ہوں مگر یہ الہام ہوتا ہے اب قرآن مجید کے کچھ مقامات اور دیکھ لیتے ہیں اس میں اور پھر اس کے پروسیس کی طرف آگے آتے ہیں سورا ظخرف یہ میں پارہ ہے اس کی آیت نمبر چھتیس کو دیکھیے چھتیس میں جیسے یا ملائکہ کا ذکر کیا نا اس طرح شیاتین بھی یاد رکھ لیں دلوں میں القاع کرتے تو ایول اسپرٹس بھی ہیں ایول قوتیں بھی ہیں شیاطین اور جن نل انس وہ بھی غلط تصورات غلط خیالات غلط عقائد غلط افکار غلط ارادے غلط ہمتیں غلط ہواجس یعنی بہت سارے سٹیجز ہیں اور غلط خواتر گریجولی وہ بھی القا کرتے ہیں ڈالتے ہیں اور بندے کو الٹی میٹی غلط راہ پہ لگاتے ہیں غلط عقیدے پہ ڈالتے ہیں غلط فکر و تصور میں ڈالتے ہیں بہکاتے ہیں یہ اس کے علاوہ ہے جو انسان اپنی سوسائٹی میں نرچرنگ کے دوران اپنی سوشل انوائمنٹ سے غلطیاں غلط ماحول لے کے بہکتا گمراہ ہوتا ہے وہ ایک اضافی چیز ہے وہ دنیا ہے اس کو ہم ان دنیا کا لفظ دیتے ہیں جو اسکول سے خرابیاں لیتا ہے جو ٹی وی سے خرابیاں لیتا ہے گلی کوچے اور بازار سے لیتا ہے اپنی گرد و نواح سے لیتا ہے اپنے دوستوں سے اپنی کمپنی سے لیتا ہے یہ ایک الگ سورس ہے جہاں سے بگڑتا ہے ایک بندہ یا بگڑتی ہے کوئی بچی یہ ایک الگ سورس ہے یہ دنیا کے ذہن میں آتا ہے پھر نفس ہے ایک جس کا ہم تذکرہ پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے کر چکے ہیں اور مراتب بیان کر چکے ہیں وہ نفس امارہ سے لے کر نفس اللوامہ، نفس ملحمہ نفس مطمئنہ نفس رادیہ نفس مردیہ نفس کاملہ تمام سٹیجز کو ڈسکس کر چکے ہیں تو ایک سورس نفس امارہ بھی ہے جو برائی کی طرف امر دیتا ہے اور وہ بھی القاع کرتا ہے ہم نفس کی اس گمراہ کرنے کی صلاحیت اور بہکانے کی صلاحیت اور دنیا کی گمراہ کرنے کی صلاحیت ان سورسز کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں جو جو نان فزیکل ایگزسٹ کرنے والی ایول قوتیں ہیں شیاطین جن کو کہا گیا ہے اب اس کے لیے قرآن مجید نے کہا آیت نمبر 36 میں فرمایا ومیا شعن ذکر الرحمٰن نقد لہو شیطان فہو لہو قرین اور جو شخص خدا رحمان کی یاد سے صرف نظر کر لے تو اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا بالکل ساتھی بن کے اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ کیوں رہتا ہے وہ اس کے اندر اپنا جھوٹے خیالات جھوٹے تصورات جھوٹے افکار جھوٹا علم جھوٹا عقیدہ الکا کرتا الہام کرتا رہتا ہے وہ نفسم بماصواہا ف الحمہ فجور و وہ اس کے اندر فجور کا علم اور یہ خیال یا تصور یا رغبت ڈالتا رہتا شیطان مسلط کر دیا جاتا اب یہاں ذہن میں رکھ لیں یہاں کوئی بندہ اللہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا برات نہیں کر سکتا تقدیر کو نہیں گھسیر سکتا یہاں درمیان میں کہ پھر میرے تو مقدر ایسا ہے نہیں ہے اللہ پاک نے کلیئر کٹ کہا وہ میں یا شوان ذکر یہ بندہ خود اڈاپٹ کرتا ہے نیکی کا راستہ یا بدی کا راستہ اللہ پاک نے فرمایا فادئی نہ ہم نے دونوں راستے اس کو دکھا دیے خیر کا راہ بھی شر کی راہ بھی اور اس کے اندر صلاحیت رکھ دی ہے استعداد رکھ دی ہے اس کو عقل دے دی ہے اچھے برے میں تمیز کرنے کی عقلی صلاحیت دے دی ہے کس بات کا انجام کیا ہوگا کس کا انجام کیا ہوگا یہ اچھی سوجھ بوجھ اس کو دے دی ہے اس کو اختیار دے دیا ہے کسب کی قوت دے دی ہے سمجھنے فہم کی قوت دے دی ہے فیصلہ کرنے کی قوت دے دی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی قوت دے دی ہے سو از ریسپانسیبل فار آل آف ایکٹس تو ہوتا کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا جو شخص خود اپنی مرضی سے اپنی فری ول سے فری کانسنٹ سے فری چوائس سے خود اللہ کا بھو, اللہ کو بھول جانا چوز کرتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی رغبت کو اہمیت دیتا ہے نفس کی شاوتوں کو اہمیت دیتا ہے عیاشیوں کو اہمیت دیتا ہے گناہوں کی جو جھوٹی جو لذت ہے اس کو اہمیت دیتا ہے اور اللہ کے ذکر کی لذت کی طرف نہیں جاتا عبادت کی طرف نہیں جاتا فرائض کی ادائیگی کی طرف نہیں جاتا واجبات کی ادائیگی کی طرف نہیں جاتا نیکیوں کی طرف نہیں جاتا یا دنیا کو ترجیح دیتا ہے جس میں رہ رہا ہے چار روزہ سکون کو, سکون کو، لذت کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے اللہ کے وعدے پر یقین نہیں کرتا شیطان دنیا کا وعدہ دلاتا ہے اس پر یقین کرتا ہے تو بندہ خود اڈاپٹ کرتا ہے اس لیے ریسپانسبلیا گیا ہے اس لیے اس کے لیے جزا بھی ہے اور سزا بھی اگر اس کی فری ویل فری کونسنٹ اور اس کا فریڈم آف چوائس نہ ہو اس میں اور فریڈم آف ایکشن نہ ہو تو نہ اسے سزا دینا جائز ہوگا اور نہ اسے جزا دینا جائز ہوگا تو اللہ کی ذات ناجائز نہیں کرتی اس کو فریڈم دی ہے چوائس کی تو فرمایا جو شخص اللہ کی یاد سے خود صرف نظر کر لے اسٹیپ خود اٹھائے گا اللہ کی یاد سے منہ مو موڑ لے گا اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا بری راہ پہ چل پڑے گا تو جو خود اس راہ پہ چل پڑتا ہے اپنا غلط راستہ خود چوز کرتا ہے اس میں اللہ پاک اور اللہ کی قدرت دخل اندازی نہیں فرماتی یہ بندے کو اختیار دے رکھا ہے تو وہ اپنے برے اعمال اور اپنے کسب کے نتیجے میں پھر اس کا رزلٹ ہوگا نا ایک آدمی اگر بے احتیاطی کی گندی خوراک کھا رہا ہے تو صاف زیر پھر اس کے نتیجے میں انفیکشن تو آئے گی نا تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بیماری میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی یہ کیا مقدر ہے یہ آپ نے اپنا مقدر خود بنایا ہے گندی چیزیں کھا کر ایک آدمی بےتحاشا خوراک کھاتا ہے بے تاشا خوراک کھاتا ہے فیٹی چیزیں کھاتا ہے کاربوہائیڈریٹس کھاتا ہے اور گھی کی چیزیں کھاتا ہے تیل کھاتا ہے مٹھائی کھاتا ہے کھا میٹھا اور چینی کھاتا ہے اور خوب چاول بریانیاں کھاتا ہے گوشت کھاتا چلا جاتا ہے اسی لمٹ کوئی نہیں تو موٹا تو ہوگا موٹا ہوتا چلا جائے گا اس کی فیٹ بڑھے گی اور فیٹ بڑھنے کے ساتھ اس کی کولیسٹرول بڑھے گی بڑھتے بڑھتے پھر ایکسرسائز نہیں کرتا تو الٹیمیٹلی پھر وہ نتیجہ تو ہوگا بلڈ پریشر بھی ہوگا اس کا اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہوگا اور اس کی اور بھی مسائل پیدا ہوں گے اگر وہ کہہ کہ یہ ساری مرضیں میرے ہی مقدر میں تھی تو اس کا مقدر وہ خود لکھنے والا ہے اپنا مقدر خود لکھ رہا ہے کہ اس نے ہیلدی فوڈز نہیں کھائے اب ہمارے گھروں میں کھانے پکتے ہیں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں وہ انجوائے کریں گی وہ ہنسیں گی بھی وہ پاکستان کا کلچر ہے کہ جب تک اتنا تیل نہ تیر رہا اوپر تو سالن مزیدار نہیں بنتا تیل سے ہی وہ سالن کا مزہ آتا ہے اور خوب جب پناتے ہیں تو وہ جو تیل جو مزہ آ رہا ہے اس مزے نے آپ کو مزہ چکھانا بھی ہے بعد میں صحت خراب کر کے تو مزہ ہی مزہ چکھاتا ہے تو ہم جب دنیا کے مزے میں جاتے ہیں تو وہ پھر مزہ چکھاتی بھی ہے دنیا آخرت خراب کرتی ہے جنت سے دور کرتی ہے اللہ سے دور کرتی ہے گمراہی پیدا کرتی ہے تاریکی پیدا کرتی ہے تو جب شیطان سے ہم نے شیطان والی لا اختیار کر لی تو شیطان تو دوست بنے گا ہی بنے گا وہ تو پھر مناسبت ہو گئی نا تو اللہ پاک نے فرمایا پھر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اب یہاں نقطہ ہم پلٹ کے اسی موضوع کی طرف آ رہے ہیں درمیان میں بعض اوقات چیزیں سمجھانے کی آ جاتی ہیں میں تربیت کے نقطۂ نظر سے درمیانی بات کر دیتا ہوں موضوع پر آ تو وہ جڑا کیوں رہتا ہے یہ بات امپورٹنٹ ہے اگر وہ کچھ نہیں کرتا اس نے الکا کچھ نہیں کرنا اس کے دل میں اس کو سجانا کچھ نہیں اس کے اندر ارام نہیں کرنا اس کو بیکانے کی کوئی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے کچھ اس کے اندر انکلکیٹ نہیں کرنا انجیکٹ نہیں کرنا اس کے اندر کچھ ڈالنا نہیں تو اس کے ساتھ جڑے رہنے کا کیا مطلب ہے اب قرآن کی نثریں تو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے نا اس کا مطلب ہے وہ ساتھ رہ کے ہر وقت اس کو بگاڑنے کا اہتمام کرتا ہے تو آپ نے دیکھا اور پھر شیطان جب اس کو غلط علم دیتے ہیں غلط فکر دیتے ہیں غلط تصور دیتے ہیں تو بندہ کیا سمجھتا ہے ان نہ ہو دراصل وہ ہدایت کی راہ سے شیطان ان کو ہٹا رہے ہیں ہٹا دیتے ہیں وہ صبون ان محتدون اور ہدایت کی راہ سے ہٹا ہوا گمراہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ دراصل وہ ہدایت یافتا ہے دوسرے گمراہ ہے یہ بھی شیطان کا چیت ہیلا ہے یہ اس کی کاریگری ہے اگر وہ جس کو بہکایا ہے تو وہ بہکا ہوا اگر یہ سمجھنے لگے کہ میں بہک گیا ہوں گمراہ ہو گیا ہوں تو شیطان کی کاریگری کیا ہوئی وہ شیطان کا تو ایجنڈا ہی ختم ہو جاتا ہے اگر اس کو بہکے ہوئے کو گمراہ آدمی کو یہ بھی پتا ہو کہ میں گمراہ ہوں تو وہ تو فوری بھئی اپنی اصلاح کر لے گا وہ گمراہی سے طائب ہوگا کسی کے پاس چلا جائے گا رہنمائی لے لے گا یہی تو اس کی کاریگری ہے اس کی مہارت ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے اور گمراہ شخص سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں میں سیدھی راہ پر ہوں دوسرے مجھے غلط کہنے والے وہ گمراہ ہے، وہ غلط راہ پر ہے یہ اس کی کاریگری ہے تو یہ قرآن مجید نے پھر بیان کر دی تو اس سے مراد یہ کہ اس طرح یہ لوگ شیطان جو ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں اور خیالات ڈالتے ہیں پھر قرآن مجید نے کہا سورہ شعرا انیس میں پارے میں سورہ شعرا اور آیت نمبر دو سو اکیس اور دو سو بائیس پھر آگے دو سو ستائیس لیں گے اس میں بھی وہی مضمون فرمایا حل انبی اکم علا من تنزل الشیاتین اب دیکھیں نا کتنی پیاری بات سب سے پہلی جو آیت ہم نے پڑھی سورہ سرحامیم اسجدہ کی آیت نمبر تیس اس میں تھا انَذین کالو رب البا سم مستقام تنزل و علیہ کا جو لوگ ایمان پر قائم رہتے استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ سے جڑ جاتے ہیں ان پر ملائکہ اترتے ہیں اس لفظ کو ذہن میں رکھ لیں صاحبان استقامت مومنین پر اللہ پاک کی پھر غیبی امداد اترتی ہے ملائکہ کا اترتے ہیں اور ملائکہ اس کو اسپریچل سپورٹ دیتے ہیں گائیڈنس دیتے ہیں اب اس کے مقابلے میں دوسری جگہ سورہ شعرا آیت نمبر دو سو اکیس اور دو سو بائیس اس میں اللہ رب الف فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاتی کس پر اترتے ہیں دیکھو وہاں تھا کہ ملائکہ کس پر اترتے ہیں فرمایا صاحب استقامت مومن پر اترتے ہیں اب فرمایا ہل ونبی حکم علامن تنزل الشیاتی کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کا کہ شیاتی کس پر اترتے ہیں تنزل علا کل افاقن عصین ہر جھوٹے بہتان تراز پر اور ہر گنہ نافرمان فرمان پر اترتے ہم آپ نے دیکھا یوں تو نہ کسی کو فرشتے بھی اترتے نظر آتے نہ شیطان بھی اترتے نظر آتے بھئی وہ ویزیبل چیزیں نہیں ہیں نفس بھی ویزیبل نہیں ہے بری راہ پہ چلاتا ہے ایک شوق پیدا کرتا ہے رغبت دلاتا ہے گمراہ کرتا ہے سب کچھ کر رہا ہے اندر اس کی پوری ایک کار فرمائی ہے مگر نظر نہیں آتا تو شیطان تو جن ایسی جنات میں سے ہیں شیاطین کہ وہ بھی نظر نہیں آتے مگر فرمایا وہ بھی اترتے تو قرآن مجید کی نسل نے اسٹیبلش کر دیا کہ شیطان بھی اترتے اور کن پر اترتے ہیں ہر جھوٹے پر بہتان تراز پر اور ہر گناہ نافرمان فرمان پر یعنی جس آدمی نے سچ چھوڑ کے جھوٹ کا راستہ اختیار کر لیا اور آج جھوٹ کا راستہ اختیار کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے سوسائٹی میں تو اس کا مطلب ہے اترنے والے شیطانوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے بے حساب اترے ہوئے جھوٹے لوگ بھی ہیں الزام تراشی کرنے والے بوتان تراشی کرنے والے بھی ہیں صبح و شام ہمارے ہاں سوسائٹی میں ملک میں بھوتان تراشی ہوتی ہے تو متیں لگتی صبح و شام ان سب پہ شیطان اترتے ہیں اور وہ ان کو گائڈ کرتے ہیں کہ آج یہ کہنا ہے آج یہ کہنا ہے آج یہ کہنا ہے خواہ وہ گھروں میں بیٹھ کے ایسی باتیں کریں شیطان کی رہنمائی لے کر خواہ مجالس میں کریں خواہ سوشل لائف میں خواہ پولیٹیکل لائف میں خواہ ٹی وی پہ جا کے ٹاک شو میں کریں خواہ وہ آپس میں روابط میں کریں وہ شیطان اترتے ہیں شیطان انہیں جھوٹے خیالات بہانے والے ڈالتے ہیں بہتان ترازی ان کو ڈالتے ہیں ان کو اس کا سکل سکھاتے ہیں جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں اور گناہ اور نافرمان ہیں، فتن اور فساد کرتے ہیں سوسائٹی میں فرمایا ہر ایسے شخص پر شیطان اترتے ہیں تو ایسا شخص شیطانوں کا مرید ہے شیطانوں کا طالب علم ہے شیطانوں کا شاگرد ہے اور پھر فرمایا آگے آئے نمبر دو سو تیئیس اور یلقون سم اواختر ہم کا اور وہ سنی سنائی جھوٹی باتیں بے بنیاد باتیں ان کے کانوں میں اور دل میں ڈال دیتے ہیں اور یہ لوگ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اکثر جوٹے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر یہی صورت کی آخری آیت دو سو ستائیس اس کے برعکس بیان کیا انہیں کہا یہ ان کے احوال بیان کیے کر کے آگے فرمایا الازین آمنو و عامل الصَ علحاد وزاک اللہ کثیرا ون تصرم بعد معذرم <زُرِمًا> و فرمایا ان سے بچتے وہ لوگ ہیں ایسے اثرات سے جو ایمان لاتے ہیں امال صالحہ کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایمان امال صالحہ اور کثرت ذکر الہی یہ تین چیزیں پھر دفاع کرتے ہیں اس انفیکشن کا ان برے جراثیموں کا یہ ڈیفینس کرتے ہیں آپ کے ایمان کی باڈی کا ایمان کا یہ ان کو دفع کرتے ہیں تو یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ شیاتین بھی اترتے ہیں اور ان سے دفاع کی بھی ایک شکل اب قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یہ بھی چودواں پارا ہے چودواں پارا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ الحجر آیت نمبر انتالیس چالیس اکتالیس اور بیالیس پھر فرمایا کہ شیطان نے قسم کھائی جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دھدکار دیا گیا جب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا قالر رب و کل ملا اکتنی خالبر فائضہ صبح تو و نفق تو فی روحی فق الساج دین کہ میں فرشتوں سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک پیکر بشریت پیدا کر رہا ہوں اس طرح اور جب میں اس کی ظاہری بدن کی تشکیل مکمل کر لوں درست کر لوں تو میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا جب اپنی روح پھونکوں گا تو تم اس کے پیکرے بشری کو نہ دیکھنا اس کے پیکرے جسدی کو نہ دیکھنا اس کی حقیقت روحی کو دیکھنا جسم کا پیکر تو بنا رہا ہوں بشری پیکر مگر میں اس میں اپنی روح پھوکوں گا ورنہ فخ تو فی ہے تو میں اپنی روح اس کے اندر پھونکوں گا جب میری روح کا چراغ اس کے اندر جل پڑے تو فق الاؤ تو پھر سجدہ ریز ہو جانا اس کے لیے اس کی تعظیم بجا لانا اس شکل میں اور دراصل مجھے سجدہ کرنا احترام کرنا تو وہ احترام اس کے وجود روحانی کے لیے ہے اس کے پیکرے بشری اور پیکرے جسدی اور پیکرے ظاہری کے لیے نہیں اس کے وجود روحانی کے لیے جو روح اللہ پاک کی پھونکی ہوئی روح کا چراغ اس کو کرنا تو خیر پھر واقعہ ہے ملائکہ ان کو روح کی پہچان تھی وہ جب روح چمکی چراغے روح چمکا تو وہ ریز ہو گئے ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ ناری تھا نور نہیں تھا اس کو نور سے مناسبت نہیں تھی تو وہ پھر اس نے انکار کر دیا تو اللہ پاک نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا اس نے کہا یہ مٹی سے گھارے سے ہے میں اس کو سجدہ کیوں کروں اللہ پاک نے فرمایا دفاع ہو جاؤ نکل جاؤ یہاں سے تم پر قیامت تک رحمت سے معرومی ہے لانت ہے اس نے کہا مجھے پھر موقع دے دیں اب اس مقام پر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اپنا چیلنج کرتا ہے وہ وعدہ کرتا ہے قسم کھاتا ہے بات رب بیمہ اغویتا نہیں لا لحمف والا اجمائین اس نے کہا کہ میں یہ شیطانی سوچ ہے اس نے کہا پروردگار اس سبب سے کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے ماض تو یہ سوچ شیطان کی سوچ ہے کہ کیا اپنے تکبر کے باعث ہے کیا اس کی اپنی رونت ہے اس کی اپنی خرابیاں ہیں مگر وہ منصوبہ اللہ کی طرف کر رہا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا نکال دیا یہاں سے تو یاد رکھ لیں جب برائی کر کے اسے کہے بندہ اسے اپنے مقدر کی طرف منسوب کرے برائی کو تو سمجھے شیطان اس کا کرین ہے ساتھی ہے شیطان نے یہ بات القا کی ہے وہ رحمانی بات نہیں ہے سچی بات نہیں ہے چونکہ شیطان نے سوچ کا ایجاد کیا انکار خود کیا سجدے سے اللہ کا امر تھا تو اگر اللہ نے روکنا ہوتا تو وہ فرشتوں کو بھی روک دیتا تمام فرشتے سمجھ گئے سجدہ ریز ہو گئے یہ اکڑ گیا جب پکڑ گیا تو اللہ رب العزت نے سٹیٹ اوے بھی نہیں نکال دیا اس کو اس کو اپنی صفائی کا موقع دیا کالا مالا اللہ تکون ما دین شیطان تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا میرے امر کی تعمیل کیوں نہیں بجا لایا اللہ پاک نے اس کو موقع دیا کہ ایکسپلین کرے تاکہ معافی مانگ لے معذرت کر لے بات کو سمجھ لے مجھ سے غلطی ہوئی موقع دیا اس نے پھر جواب میں کہا اپنے عمل پہ جس پہ اڑ گیا تھا اس اپنے عمل کو اس نے قائم رکھا اور کہا کالا لم أَكُنْ لِبَاشَرٍ خَلَقْتَو من خلقتا مِن مسنو یہ بشر ہے یہ پیکر بشر ہے میں اس گارے سے بنے ہوئے بشر کے وجود کو کیوں سجدہ کروں تو گویا اس نے اپنے عمل کو خود اون کیا ایکسیپٹ کیا وتھ فریڈم آف اس چوائس اس نے اون کیا تو اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ لے کی یہ تاکہ دنیا سمجھے کہ یہ فریڈم آف چوائس ہے یہ اس کا فریڈم آف ایکشن ہے اور وہ اون کر رہا ہے لہذا اگر شیطان بھی کسی کو بہکائے گا تو وہ اس نے خود شیطان کی دوستی کو اختیار کیا اس بندے نے اللہ نے دونوں راستے بتا دیے تو پھر شیطان نے کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا میں زمین میں گناہوں اور نافرمانیاں ان کو آراستہ اور مزین کر کے دوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا اس کے جواب میں اس نے ساتھ ہی کہا اللہ عبادت کا المخلصین مگر جو لوگ نفس اور میرے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے میری دوستی میں پھنسیں گے نہیں اور نفس کی قید میں اور میری قید میں جو لوگ نہیں آئیں گے ہمیں ٹھکرا دیں گے جو مخلص ہو جائیں گے صاحبان اخلاص تو ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا تو شیطان خود اقرار کر رہا ہے کہ ایسے بھی ہیں جو میرے داؤ کو رد کر دیں گے تو گویا دونوں قوت رد تب ہی کریں گے نا کہ ان کے اندر ایک نیکی کی ایک نیکی کی اسپرٹ بھی جاگی ہوئی ہے اور نیکی کو سپورٹ کرنے والے بھی ہیں نیکی کے لیے فہم بھی ہے نیکی کے لیے اندر ایک رغبت بھی ہے تو بدی کے راستے بھی ہیں تو وہ خود فریڈم آف چوائس کے ساتھ بدی کو اڈاپٹ کر رہا ہے نیکی کو چھوڑ رہا ہے اس لیے اس نے خود کہا اللہ عبادک کا من المخلصین ہر ایک پر میں داؤ ہر ایک پہ چلاؤں گا حملہ ہر ایک پہ کروں گا گمراہ کرنے کی کوشش ہر ایک کو پر کروں گا اور دنیا کے سارے گنا نافرمانیاں مزین آراستہ اور دل کو پسندیدہ ہر ایک کو بنا کے دکھاؤں گا حملہ ہر ایک پہ کروں گا لیکن اس نے خود کہا ہر کوئی میرے داؤ میں آئے گا نہیں جو اپنے آپ کو اپنے نفس کی اور میری قید سے آزاد کر لینے والے ہیں ان پر میرا دعو نہیں چلے گا اس پر پھر اللہ رب العزت نے ریکنفرم کیا فرمایا آگے ان نہ ابادی لئی صلی علیہم سلطان شیطان تم نے صحیح قرار کیا ہے پلیز جو میرے اخلاص یافتہ بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا کوئی زور نہیں چلے گا وہ بچے رہیں گے اللہ منی تباق کا من الخاوین ہاں انہی پر ہی تیرا زور چلے گا جو بٹکے ہوئے ہیں جنہوں نے تیری راہ اختیار کی ہے پھر قرآن مجید نے کہا اللہ منی تباق جنہوں نے خود اپنی آزاد رائے سے مرضی سے اختیار سے اپنے قصب سے خود تیری راہ اختیار کی ہے علام تباء کا من الغاوین جنہوں نے خود اسٹینڈ کو پر ترجیح دی ہے جن کی خواہشات انہیں اس راہ پر لے آئی ہیں جنہوں نے تیری راہ کو اختیار کیا ہے وہ عارضی لذتوں کو جنہوں نے ترجیح دی ہے انہی پر تیرا دعو چلے گا اور وہ بیک جائیں گے اور ان کے لیے اور لوگوں کے لیے جنت ہے اور جو تو تیرے داؤں سے جنہوں نے بچنا اختیار کیا ان المتقین فی جناتیں موجون وہ جنت کے باغوں اور چشموں سے سیراب ہوں گے تو یہ دونوں راستے پھر بیان کر دی تو اس سے بیان کرنا مقصود یہ تھا کہ شیطان بندے کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے تمام تر سامان استعمال کرتا ہے اور وہ ایک سورس ہے پھر شیطان اکیلا ایک فرد نہیں ہے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا اعراف ایک فرد نہیں ہے اس کا پورا قبیلہ ہے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کا جیسے انسان ہے اس کا بھی قبیلہ ہے اور وہ قبیلہ قرآن مجید سورہ آراف کی آیت نمبر ستائیس میں بیان کرتا ہے فرمایا ان نہ قبیل و میں شیتان ابلیس جو سب کا بابا ہے وہ بھی دیکھتا ہے جو گریٹ گریٹ گرینڈ گرینڈ گرین فادر ہے سب شیطانوں کا وہ بھی تمہیں دیکھتا ہے ہو اور اس کے قبیلے کا ہر فرد تمہیں تاڑتا ہے دیکھتا ہے میں نہی ص اللہ ان ان جگہوں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے قرآن مجید نے اسٹیبلش کر دی شیطان تمہیں دیکھتا ہے شیطان کے قبیلے کے لوگ تمہیں دیکھتے ہیں شیاطین اس لیے قرآن مجید نے ایک اور مقام پر فرمایا شیاطین اور جن جنوں میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین وہ انسان جو بالکل شیطنت کا ریفلیکشن بن گئے شیطان ان کا قرین بنا نا دوست بنا ساتھی بنا اور ان کی سنگت میں رہ 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 کے وہ بشری پیکر میں وہ بھی پورے شیطان بن گئے اب ان کا رات دن کام ہی شیطانوں والا کام ہے مکمل طور پہ انسانی پیکر میں اب شیطان ہے یہ قرآن مجید نے کہا انسانوں میں بھی اور جنات میں دونوں میں شیطان ہے جنات کے شیطان نظر نہیں آتے انسانوں میں شیطان دکھائی دیتے کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ شیطان ہے اور یہ نیک انسان ہے آپ اس کے اعمال سے کرتوتوں سے اس کی باتوں سے اس کے اس کے کلام سے کلمہ سے اس کے کردار سے حلال اور حرام رزق کے سارے اعمال سے اس کو آپ جائزہ لے لیتے تو فرمایا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ پورا ہر فرد تمہیں دیکھتا ہے ایسے کہ تم نہیں دیکھ سکتے فرمایا انا جلنشیاتی نولیا الزین الاء المنون جو لوگ ایمان نہیں رکھتے یا ایمان زبان کی حد تک اقرار تصدیق کر کے ایمان کا سودا انہوں نے نہیں رکھا ایمان کی راہ پہ نہیں چلے ایمان کو پسے پچھ ڈال دیا ہے عمل زندگی میں اور بری راہ پہ کفر جیسی راہ پہ چل پڑے ہیں تو فرمایا ہم نے شیطانوں کو ان کا ولی بنا دیا ہے تو یہاں یہ واضح کیا کہ شیطان بھی اولیاء بن جاتے ہیں ان لوگوں کے اولیا بن جاتے ہیں یعنی ولی سرپرست اور مددگار اور رہنما اولیا میں ولی رہنما سرپرست مددگار گائیڈ شیطان ان کے گائڈ بن جاتے ہیں سرپرست بن جاتے ہیں ولی جب نکاح کرتے ہیں تو ولی مقرر کرتے ہیں نا سرپرست جو قدم قدم پہ سرپرستی ہی کرتے ہیں شیطان ان لوگوں کے جو ایمان کو پس پشت رکھ دیتے ہیں پیچھے رکھ دیتے ہیں ایمان تو شیطان ان کو سنبھال لیتے ایک جگہ فرمایا قرین یعنی بالکل جڑ جاتے ہیں ساتھی بن جاتے ہیں اور یہاں اس سے آگے بڑھ جاتا ہے تعلق قرین سے تعلق آگے بڑھ کے پھر ان کا سرپرس بن جاتے ہیں شیطان ان کے اولیاء بن جاتے ہیں ان کے وارث بن جاتے ہیں پروپر ان کے گائڈ اور ان کے ٹیچر بن جاتے اور اس طرح بن جاتے ہیں وہ شیطان کہ اسی سور آراف میں پہلے زراعت نمبر سترہ میں فرمایا شیطان نے کہا تھا کہ میں سیدھی راہ پر آ کے بیٹھوں گا لاکھ ادن نہ لہم سیرا تقل مستقیم اباری اب جو لوگ سیدھی راہ پہ چل رہے ہوں گے میں سیدھی راہوں پر آ کر بیٹھوں گا فم ملات مم ین ممبئی نے اے دیم پھر میں یقیناً ان کے آگے سے آؤں گا انہیں گمراہ کرنے کے لیے ومن خلف ہم ان کی بیگ سے بھی آ کے حملہ آوروں گا پیچھے سے بھی آؤں گا وان ایمان ہم اور ان کے دائیں جانب سے بھی آؤں گا و شما الحم اور ان کے بائیں جانب سے بیاں گا۔ و اکثر ہم شاکرین اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا تو یہاں اس نے ایک بات بات بھی کر دی جس پر شیطان کا اثر ہو اس کے اثر اثرات کی ابتدا ناشکر شکر گزاری سے ہوتی ہے وہ شکر گزار بندہ اللہ کا نہیں رہتا تو یہ تمام آیات اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے کوٹ کی تاکہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو کہ شیطان وہ بندے کو اپنے خیالات کے مطابق مس گائیڈ کرتے ہیں اور وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور یہ جتنی چیز ہم نے کہی ہے اس کو قرآن مجید مزید اسٹیبلش کرتا ہے ارشاد فرماتا ہے مثلا قرآن مجید نے کہا سورہ النحل میں آیت نمبر اٹھانوے اور سو فرمایا آوز باللہ من شیتوانی جی فاسط بلّہ منشیت عنظین ازا کرعت القرآن کے ساتھ فرمایا جب تو قرآن پڑھنے لگے تو پھر اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود سے انہو لئی سلہ سلطانزین اللہ رب یہ تو اس لیے کہ اگر اللہ کی پناہ میں رہو گے اور اللہ کو اپنا جیسے شیطان تمہارا قرین بن جاتا ہے نا سرپرس اگر اللہ کو اپنا سرپرست بنا لوگے اللہ پہ توکل کر لوگے اللہ کی راہ پر چلو گے اللہ کی احکام اور اور رہنمائی پر عمل کرو گے اللہ کی رضا کو اپنا مقصود زندگی بناؤ گے اللہ کے مندے ہو جاؤ گے تو پھر شیطان کا اثر تمہارے اوپر نہیں رہتا تو یہ بھی ایک ایک آیت واضح کر رہی ہے نا کہ رسپانسبلٹی ہمارے اپنے ہیں کہ ہم اوپر کے ہم کیا کر رہے ہیں کیا،, کیا چیز کون سا راستہ چوز کر رہے ہیں پھر فرما ان نما سلطان ہو اللہ زینہ یت شیطان کا سلطان یعنی اس کا اثر اس کا قبضہ اس کا کنٹرول اس کا امپیکٹ اس کی طاقت اس کا زور شیطان کا فرمایا صرف انہی لوگوں پر ہوتا ہے اللّہ زینہ یتَ جو اس شیطان کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں جو اس کی ولایت میں آ جاتے ہیں شیطان کی ولایت اس کی دوستی میں آ جاتے ہیں اس کی سنگت میں آ جاتے ہیں اس کے راستوں پر چلتے ہیں تو آپ نے پھر دیکھا یہاں پھر فیصلہ بندے کا ہے بندہ چوز کر رہا ہے اس کو فریڈم آف چوائس ہے فریڈم آف ایکشن ہے فریڈم آف ول ہے فریڈم آف کانسنٹ ہے فریڈم آف ڈیسیجن ہے یا تو فیصلہ وہ خود کر رہا ہے اللہ پاک نے دونوں راستے بتا دیے ہیں اس کو اور پھر قرآن مجید نے یہ کہا سورہ الانعام آیت نمبر ایک سو اکیس میں ان نشیاتین الا اولیاں کہ شیطان اپنے دوستوں کے دل و دماغ میں وہی کرتے ہیں یہاں پھر لفظ وہی الہام کے معنی میں استعمال ہوا ہے خیالات اور تصور افکار و تصورات کو القاء کرنا یہ لغوی معنی ہے وہی اشارہ وہی کا چونکہ معنی ہے سری اشارہ تیز اشارہ اس وجہ سے کہیں کہیں قرآن مجید میں لفظ وحی الہام اور القاع کے معنی میں استعمال ہوا ہے اس سے مراد وہی نبوت نہیں ہوتی یعنی تیز اشارے کے طور پر شیطان جیسے ایک بجلی کی چمک ہوتی ہے یا جگنو کی جیسے ایک چمک ہوتی ہے دمک اس طرح تیز اشارے کے طور پہ وہ اپنی چیز اندر ڈال دیتا اور پھر جب ڈالتا ہے تو وہ سلسلہ آگے چلنے لگتا ہے پھر جہاں ضرورت پڑتا ہے انٹرفیئر کر کے پھر اور ڈال دیتا ہے. پھر تھوڑا سا آگے چل پڑتا ہے پھر تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہے جہاں ضرورت پڑ ہیلپ کرتا رہتا ہے تاکہ آپ اس کی راہ پہ چلتے رہیں پھر بندہ تانے سے تانا بنا بنا کے پوری سویٹر پورا قمیض پوری سارا کچھ بنا لیتا ہے اس کا ہاتھ چلتا رہتا ہے بندے کے دماغ کا تو فرمایا کہ شیطان وہی کر الہام کرتے ہیں اپنے دوستوں میں پھر فرمایا اہم شیطان کا دوست بننا یہ بندے کا فیصلہ ہے وہ اس کا دوست نہ بنے وہ اللہ کا دوست بن جائے شیطان کا دوست نہ بنے وہ رحمان کا اللہ کا دوست بن جائے اللہ ان اولیا اللہ الخوفُن علیہم بلام یافظن اللہ کے دوست بن جاؤ تو خوف اور غم بھی دور ہو جاتا ہے گمراہی بھی دور ہو جاتی ہے ہدایت بھی مل جاتی ہے شیطان کا قبضہ اور اثر بھی ختم ہو جاتا ہے پھر ساری خیر اور اللہ پاک نے فرمایا سورہ القحف آیت نمبر چوالیس میں فرمایا غنالک الولایت اللّہ الحق کہ اللہ کی ولایت حق ہے اللہ کی ولایت بھی حق ہے اللہ اپنے مومن بندوں کا دوست ہوتا ہے بندے اللہ کے دوست ہوتے ہیں تو جو لوگ اللہ کے ساتھ ولایت اور دوستی کو آپٹ کر لیتے ہیں چن لیتے ہیں اس کے نتائج سمرات اور اثرات اور ہوتے جو شیطان کی دوستی کو اور یا نفس کی دوستی کو پریفر کر لیتے ہیں اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں کیا اثرات ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھنے سورہ البقرہ آیت نمبر دو میں فرمایا اللہ ہو ولی اللہ ایمان والوں کا دوست ولی ہو جاتا ہے تو اللہ جن کا دوست ہوتا ہے ولی ہو جاتا ہے ایمان والوں کا یخرجہم من الظلمات الى النور وہ اگر پہلے اندھیروں میں بھی تھے تو اللہ ان کو اپنی ولایت کی وجہ سے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے نور کی طرف لے جاتا و لدین کافرو اولیا اہم اور کفر کی راہ اپنانے والے خواہ وہ پکے کافر ہو گئے اعتقاد اور خواہ ان کے اعمال کافروں جیسے ہوئے اور ایمان کو پس پچھ رکھ کر کفر کی خاصیتوں کو خصلتوں کو ان کو ترجیح دی تو یہ تو ان کا وہ تاغوت اور شیطان کے دوست ہو جاتے ہیں تو یخرجونہم من النور نور الظلمات تو شیطان پھر انہیں نور سے ہوں بھی نور کے اندر روشنی میں تو اس سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا دونوں طرف کے اثرات بیانور ہیں نور سے نکال کے شیطان انہیں اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ چیز واضح فرما دی. لہذا یہ جو قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کی کے حوالے سے آج ہم نے واضح کیا اس پر آگے آتے ہیں کہ یہ یہ سارا پروسیس کس طرح ہوتا ہے یہ علم کا سورس بنتا ہے اس کی پھر درجات ہیں مراتے میں علم کا جو سورس بنتا ہے چونکہ بحث ہماری ساری علم سے اور آلات علم سے ذرائع علم سے وسائل علم سے چلی آ رہی ہے تو اس میں پھر الحام کی بحث چل رہی ہے پھر آگے کشف کی ساتھ پھر علم دن کی تو علم جس طرح دیکھیے حواس کے خمسہ اور عقل اور معائنہ اور دیکھنے اور حواص اور عقل کے ذریعے جیسے علم حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم جلی علم ظاہر اس کو علم ظاہر کہتے ہیں تو وہ حواس اور عقل کے ذریعے بھی ہے اور اس کو استفادہ سیاح کے ذریعے بھی گیدر ہوتا ہے یہ میں اب جو اس وقت تقسیم کر رہا ہوں ہم مختلف کتب سے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اپنے طور پہ اس وقت یہ امام شیخ الاسلام ہے ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری ان کی کتاب ہے منازل السائرین یہ رسالہ ہے بہت بڑے عظیم امام گزرے ہیں تو میں ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور پھر ان کی شرح منازل الصعرین کی علامہ ابن القیم نے لکھی ہے مدارج الصالقین تو میں رسالہ جو منازل الصائرین سے لے رہا ہوں اور ایک شرح امام عفیف الدین سلیمان تلم یاد رکھ لیں یہ غالباً الجزائر یا ٹیونس کے اندر یہ شہر ہے تلمسان تو انہوں نے بھی ایک مختصر شرح لکھی ہے تو انہوں نے اس بحث کو بہت خوب لیا ہے تو میں منازل الصائرین سے لے کے اور ان کی شروع سے بات کر رہا ہوں تو ایک تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ علم ذرائع جو جس کے علمی ذرائع ہوا سے خم عقل وغیرہ کے ان کو عام طور پہ علم جلی کہہ دیتے ہیں اور ایک استفادہ صحیحہ ہے یعنی اخبار کا متواترات کا احادیث کا قرآن مجید کا متواترات کا اس کا تذکرہ ہم بہت اوائل آلات علم اور ذرائع علم کی بیس میں تفصیل سے کر چکے ہیں جو منقولات کا علم ہے پہلی بات معقولات ماسوسات اور معقولات کی تھی یہ کبھی علم قطعی کا فائدہ ہو جاتا ہے اس سے کبھی علم ضنی کا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وجدانی یاد کا بیان کیا تھا میں نے فطری یاد کا بیان کیا تھا تجربہ یاد کا بیان کیا تھا حدثی یاد کا بیان کیا تھا بدی یاد کا بیان کیا تھا یہ ساری چیزیں ان علم جلی کے ذرائع میں آ جاتی ہیں جن پر ہم ابتدائی نشستوں میں تفصیلی گفتگو کر لی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسرا ذریعہ علم جو جس پر بحث اب چل رہی ہے پچھلی کئی نشستوں سے وہ علم خفی ہے علم باطن یہ عقل علیہ و اسلام نے بھی فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے حضرت امام حسن بصری روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اسناد حسن کے ساتھ اس کو آئمہ نے روایت کیا ہے خطیب بغدادی نے بھی اسنادِ حسن کے ساتھ اور امام ابن عبدالبر نے بھی مثلاََ اسنادِ صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے امام زکی الدین المنظری نے اور امام زین الدین علی نے دونوں نے ان کی اسناد کو حسن قرار دیا ہے اور پھر اس کو امام ابو نعیم نے بھی روایت کیا امام دعلمی نے بھی مسند میں روایت کیا امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا تو یہ اسناد صحیح کے ساتھ بھی ہے اسناد حسن کے ساتھ بھی ہے بہار صورت مقبول ہے یہ حدیث آقل اسلام نے فرمایا العلم و علمان اس کی بحث ہم کر رہے ہیں اس رسالہ منازل الصائرین کے حوالے سے اور یہ بنیاد ہے عقل اسلام کی حدیث پاک فرمایا علم کی دو قسمیں العلم و علمان کون کون سی علم ثابت الف القلب فرمایا ایک علم وہ ہے جو دل کی زمین سے اگتا ہے دل سے جنم لیتا ہے دل کی زمین سے جنم لیتا ہے دیکھا حواس اور عقل سے جنم نہیں لیا اس کا محل علم کا, علم باطن کا قلب ہے فضا لکھ علم فرمایا یہی علم اصل میں نفع دیتا ہے انسان کو علم باطن بھی کہتے ہیں علم بالقلب اور دوسرا فرمایا وہ علم الفل دوسرا زبان سے جنم لیتا ہے ہماری گفتگو مقال قول سارا فضا کا حجت الله علا ابادی یا البنِ آدم مگر یہ علم جو زبان سے بیان ہوتا ہے یہ بنی آدم پر انسانوں پر حجت ہے جیسے فرائض ہیں نماز کے واجبات ہیں سنن ہیں مباحات ہیں مکروہات ہیں محرمات ہیں اخلاق ہیں آداب ہیں جتنے فرائض ہماری عام عام ظاہری زندگی کو سوارنے کے لیے وہ علم ہے جو زبان سے جنم لیتا ہے یا قلم سے جنم لیتا ہے اور ایک علم وہ ہے جس کا چشمہ دل سے پھوٹتا ہے نہ کتاب سے نہ قلم سے نہ زبان سے فرمایا حقیقت میں وہ علم نافع ہے، نفع وہ علم دیتا ہے اس لیے آئم دین بزرگان دین انہوں نے علم قلب اور علم لسان کو جمع کیا ہمیشہ ہدایت تبھی ملتی ہے جب علم قلب اور علم لسان دونوں دونوں علم جمع اور اس کے اوپر ہم قرآن مجید کی کافی آیات کا پورے اس تصور پر ذکر کر چکے ہیں یہی جسے رسالہ منازل السائرین اور مدارج جوصالقین کے حوالے سے آگے بڑھنے لگے ہیں یہی آکر السلام نے فرمایا امام حسن بصری سے مرسلن روایت ہے اور یہ حدیث بھی اسناد صحیح کے ساتھ ہے اس کو امام ابو ابوجالہ نے روایت کیا امام بزار نے امام تبرانی نے امام حسن بصری سے بھی اسنادِ صحیح کے ساتھ اور امام عبداللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی رجال سقاء کے ساتھ اس کو روایت کیا حدیث کو آقل اسلام نے فرمایا ان ضل القرآن علا سبات احرف قرآن مجید سات مختلف حروف یعنی قرأت میں نازل کیا گیا لکل آیتن منہا زہر ہر ایک آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور امام حسن بصری کی جو روایت جو پہلے بیان کی اسناد صحیح کے ساتھ اس نے فرمایا لک ال آیتنظہر بتن ول کل حد حدن حد کلِ <مطلعًا> قرآن مجید کی ہر ہر آیت کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے یہ دوسرا مضمون ہے وہاں تھا سات حروف یا سات قرآتوں میں نازل کیا گیا اور ہر ایک کا ایک ظاہر و باطن ہے اور یہ دوسری حدیث ڈفرینٹ معنی ہے اس میں اور اضافی فرمایا قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک معنی ظاہری ہے ایک معنی باطنی ہے اور فرمایا پھر ہر حرف کا ایک حد ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے بلے کل حد مطلع اور ہر حد کی کا ایک مطلع ہے جہاں پر انتہا ہوتی یعنی فرمایا کہ ہر آیت کے ظاہری معانی بھی ہیں جو علماء ظاہر جانتے ہیں پھر ہر آیت کے باطنی معانی بھی ہیں جو علماء باطن جانتے ہیں جس علم باطن کی بحث پچھلی کئی نشستوں سے چل رہی ہے کہ وہ کس کس سورس سے آتا ہے جن میں سے ایک سورس میں نے آپ کو بتایا الہام چل رہا ہے کشف ہے علمِ لدنی وغیرہ اور فرمایا کہ ہر علم باطن کے اندر ہر حرف کا ایک حد ہے ایک ابتدا ہے اور ایک اس کا مطلع ہے جہاں وہ جا کے ظاہر ہوتا ہے ابھرتا ہے وہ اس کی انتہا ہے تو گویا اس میں مبتدی بھی ہیں اس میں منطی بھی ہیں. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کی روایت ہے امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ ان علی جب نے ابھی طالبِ ان دہ علم الظاہر والباطن کہ سیابۂ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاص شان عطا کی آکل اسلام کے فیض نے کہ آیات کے اور قرآن مجید کے تمام علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ حضرت علی کے قلب میں اللہ پاک نے جمع کر دیے تھے یہ اس میں جمع ہو گیا یہ جو چیز ہے جس کو یہ بیان کیا یہ علم اس کو آگے ہم علم الدنی کے حوالے سے آئیں گے اس کو بیان کریں گے مگر ہم چونکہ بات کر رہے تھے ابھی الہام کی کر لیں پھر آگے علم لدنی اور کش پر آتے ہیں تو یہ گفتگو ہوگی آگے پہلے پروسس میں کر لوں تو میں نے صرف اس کو تائیدن یہ حادیث بیان کر دی تو علم خفی سے پہلے ہم علم جلی علم ظاہر کی بات کر چکے یہی قرآن مجید یہی حدیث پاک سے ثابت ہوا حضرت سیدہ ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے سے بھی مروی ہے صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں حاف فرماتے ہیں حفظ تو من رسول اللہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کے علم سیکھے یعنی دو طرح کے فہم حاصل کیے یعنی جو کچھ آپ فرماتے ان میں سے دو طرح کے فہم میں نے آقا علیہ السلام سے سیکھے اور حفظ کیے دو طرح کی باتیں کیا فما حد بدستو ان میں سے ایک جو علم ظاہر ہے یہ وہ ہے جو میں ہر وقت آپ کو بیان کر دیتا ہوں یعنی احادیث کی شکل میں روایت کر دیتا ہوں بیان کرتا رہتا ہوں عام و خاص کے لیے فم ال فلو بسست و لقوت حاضل برہوم اور ایک دوسرا علم ہے جو علم الباطن ہے وہ ایسا اگر میں ہر خاص و عام کو بیان کر دوں تو میری گردن ہی اڑا دی جائے اس میں ایسے اسرار ہیں ایسے غوامز ہیں ایسے معارف ہیں ایسے واقعات ہیں ایسی اطلاعات ہیں جو آپ کی عقل کو سمجھ میں ہی نہ آئے یا کسی کو سوٹ نہ کریں وہ باتیں تو یہ وجہ بنا کر یا یہ وجہ بنا کر تو میری گردن اڑا دی جائے سو میں عوام کو نہیں بیان کرتا اس کے لیے خاص مواقع چاہیے خاص سامعین چاہیے اس پر پھر آگے اما نے محدسین نے امام ابن جرس قلانی نے بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث کے تحت امام قستلانی نے ارشاد الساری میں امام عینی نے امدت القاری میں اور دیگر ائمہ محدسین نے صحیح مسلم کے شارحین نے سب نے پھر اس کے اوپر الگ الگ گفتگو کی ہے امام قرطبی نے اللہ حاضل کے کوئی ایک امام نہیں ہے جس نے اس پر گفتگو نہ کی ہو آگے تفصیلات اس میں نہیں جا رہا وقت جب آگے آئے گا کشور کا تو بات کریں گے تو دوسرا علم جو ہے یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح قرآن مجید سے چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں آدیس نبویہ سے بھی یہ پوری تائید ہوتی آگے جو علم خفی ہے اس کو امام یعنی شیخ الاسلام انصاری بیان کرتے ہیں علم خفی وہ ہے کہ جو ابدان جب صاف ہو جاتے ہیں ریاضت کے ذریعے مجاہدہ کے ذریعے روحانی ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے اور ریاضت کو وہ پانی کا نام دیتے ہیں یعنی ریاضت کے مجاہدہ کے پانی سے جب بدن صاف ہو جاتے ہیں میل کچیل سے اور وہ اس قابل بنتے ہیں بدن یعنی نفس بھی اس کے اندر نفس لوامہ اور اس کے بعد ملحمہ اور پھر مطمئنہ بن جاتا ہے اماریت کی غلاظت سے نکل جاتا ہے تو گویا نفس کے بدن قلب کا بدن قلب کا ظرف اور جسم کے ظرف جب پاک صاف ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں اسرار تہرا پاکیزہ اسرار اس کے پودے اگتے ہیں یعنی اس کے چشمے اگتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں بہو علم الغائب پھر یہ وہ علم ہے کہ وہ جو غائب حقیقتیں ہیں ان کو ظاہر کر دیتا ہے یہ علم مغیبات کو آشکار کرتا ہے یہاں وہ باڈر ظاہر اور باطن کا باڈر اور حاضر اور غائب کا باڈر یہاں جا کے آدمی ایک باڈر کراس کر کے اگلے میں داخل ہوتا ہے جس کو قرآن مجید نے کہا اللہ پاکستان عالم الغئی بے وشہاد وہ جاننے والا ہے دونوں عالموں کا ایک جو عالم شہادت کا ہے جو تم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور ایک عالم الغیب ہے جو تم سر کی آنکھوں سے حواس سے اور عقل سے نہ دیکھ سکتے ہو آنکھوں سے اور نہ عقل سے سمجھ سکتے ہو وہ تمہارے حواس سے ماورہ ہے اور تمہاری عقل سے ماورہ ہے جو میٹیریل مینز اور ٹولز آف نالج ہیں ان سے ماورا ہے مگر اللہ پاک بھی جانتا ہے اور بندوں کو جس قدر اس کی استعداد صلاحیت اور ظرف عطا کرتا ہے جس قدر پردے اٹھاتا ہے ان کو اس قدر اس کے علم سے حصہ نصیب فرماتا ہے تو فرمایا کہ جب یہ علم خفی نصیب ہو جاتا ہے بندے کے باطن کو اس کے ابدان کو جسموں اور نفوس کو پاک صاف ہو جانے کے بعد تو پھر علم الاسرار اسرار آتا ہے اس سے غیب کے پردے اٹھتے ہیں اور جو پہلے موجود تھا جو پردے پڑے ہوئے تھے جو آدمی سمجھتا تھا یہ حقائق ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں شاہد غائب ہو جاتا ہے اور غائب حاضر ہو جاتا ہے یعنی یہ جو مادی دنیا ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی حقیقت ہے جو کچھ سمجھتا ہے یہ حقیقت ہے نہیں وہ اب حقیقتیں غائب ہو جاتی ہیں اور جو غائب تھی اصل حقائق وہ آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو جاتے ہیں تو وہ شیخ الاسلام انصاری فرماتے ہیں کہ یہ علم خفی اس کو اس لیے نام دیا جاتا ہے کہ علماء ظاہر سے وہ خفی ہوتا ہے اللہ پاک بھی جب اپنی شان میں فرماتے عالم الغیب بشہادہ وہ غیب کو یعنی مخفی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے تو اللہ کے ہاں تو کوئی مخفی ہے ہی نہیں اس کے ہاں تو کوئی چیز غیب نہیں ہے نہ آنکھوں سے اوجھل ہے نہ اس سے مخفی ہے نہ غائب ہے تو جب اس کے علم سے غائب ہی کچھ نہیں تو وہ کس غیب کو جانتا ہے نہیں وہ جو ہم سے مخفی ہے ایک اضافی ٹرم ہوتی ہے وہ جو ہم سے ہماری آنکھوں سے مخفی ہے اسے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے غیب کہہ رہا ہے ورنہ حقیقت میں تو اللہ کے لیے کوئی غیب اس کی علم کے لیے ہے ہی نہیں وہ تو خالق ہے غیب و شہادت کا شہود اور غیاب کا خالق ہے تو جب وہ کہتا ہے کہ میں غیب کو جانتا ہوں تو غیب جو ہمارے حواس و عقل سے چل ہے اور جب کہتا ہے شہادت کو جانتا ہوں ظاہر کو تو جو ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہے تو وہ دونوں لفظ غیب اور شاہد غائب اور شاہد کا ذکر جب کرتا ہے تو ہماری نسبت سے کرتا ہے تو یہی مانا علم خفی اس علم کو کہتے ہیں جو علماء ظاہر سے خفی ہے جو حواص سے خفی ہے اہل علم حواظ سے اور اہل علم عقل سے ان سے خفی ہے اب یہ سب چیزیں علامہ ابن القیم نے بھی بیان کی یہ ان کی کتاب مدارج السالکین ہے اور مدارج السالکین میں انہوں نے باقاعدہ یہی علم خفی اور علم جلی کی تقسیم کر کے سمجھانا مقصود آپ کو یاد ہے میں نے ایک پہلے کہا تھا کہ تین علماء ہیں جو اس اینڈ پر ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ علم الباطن کی اور علم خفیات کا اور مخفی علوم کا اور معارف کا اور قلب کے چشموں کا اور الہامات کا اور کشف کا مکاشفات کا اور مخاطبات کا اور علم الدنی کا اگر کوئی انکار علماء میں کر سکتا ہے بالفرض کوئی سوچنا چاہے تو وہ اس اینڈ پہ جو ایکسٹریم اینڈ پر جو علماء تصور ہوتے ہیں بڑے شدت جن کے مزاج میں ہے تو ان کا نام آئے گا اس میں میں نے علامہ شوقانی کو کوٹ کیا علامہ ابن القیم کو کوٹ کیا علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کیا اب یہ وہ علامہ ابن تیمیہ یا علامہ ابن القیم سارے اس علم کو بیان کرتے ہیں سارے اور وہ اس کے قائل ہیں اور وہ بھی بیان کرتے ہیں انہوں نے اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ علم خفی اور علم جلی یہی چیزیں جو بیان کر رہا ہوں وہ ساری اور تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان طلب دنیا اور دنیا کے اشتغال اور دنیا کے علائق اور دنیا کے عوائق اور دنیا کی غلازتیں اور قدورتیں ان سے اپنے آپ کو نکالتا ہے اور قلب و باطن کو ستھرا کر لیتا ہے تو پھر اس کا دل کا جو شیشہ ہے اس سے گرد و غبار ہٹنے لگ جاتی ہے اور نفس مطمئنہ کی طرف جب بڑھتا ہے تو نچلی قدورتیں گرد و غبار چھٹ جاتی ہیں جب گرد و غبار چھٹ جائے آئینے پر بھی پڑی ہو گرد و غبار تو آپ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے چھٹتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دھندلی شکل دیکھتے ہیں اور چھٹتا ہے تو بڑی صاف شکل دیکھتے ہیں یہی پوزیشن الہام سے کشف کی طرف لی جاتی ہے یہی پوزیشن ہے کہ کسی کا کشف بڑا کلیئر ہوتا ہے کسی کا کش دھندلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مختلف اولیاء اور صولہ کے کشف بھی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہیں کتنا کس قدر مقام صفائے قلب میسر ہے اس کا صفائے قلب کتنا زیادہ ہے کتنا کم ہے اس کی گرد کتنی ہٹی ہے اس کے نفس سے اور اس کے قلب سے اور اس کا آئینہ ہے قلب کتنا اجلا ہو گیا ہے اور کتنا کم لیکن فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام انصاری بھی اور علامہ ابن القیم بھی وہ کہتے ہیں کہ جب جب یہ جو قدورتیں ہیں یہ بالکل ہر جاتی ہیں آئینہ قلب سے تو اس بندے کو علم عرفانی نصیب ہوتا ہے علم عرفانی ظاہر ہو جاتا ہے مگر اس کے لیے ابدان کا جسموں کا پاک صاف ستھرا ہونا بڑا ضروری ہے اور دلوں کا مصفف ہونا بڑا ضروری ہے اور انہوں نے اس چیز کے لیے اور شہوات سے پاک ہونا بڑا ضروری ہے اس لیے قلب کو انہوں نے زمین کہا ہے دل کو زمین کا نام دیا ہے اور ریاضت اور مجاہدہ کو پانی کہا ہے تو دل کی زمین کو اگر ریاضت اور مجاہدہ کا پانی ملے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے اندر پھر علم اور مار باطنی کی فصل اگ پڑتی ہے اس کو زراعت کہا ہے زراعت ریاضت مجاہدہ جو مالی جو کام کرتا ہے اس کو پانی کا نام دیا ہے قلب کو زمین کا نام دیا ہے جو باطنی زمین ہے اور اگر اس کی اچھی طریقے سے اس کی کلٹیویشن ہو تو اس میں جو ذرات جو اگتے ہیں پودے اس کو علم باطن اور معرفت کا نام دیا ہے اور پھر اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصحب ہمام عالیہ ہیں جن کی ہمتیں بلند ہیں اور ہما عالیہ کا مطلب کیا ہے یہ قلبی نفسانی ریاضت اور مجاہدہ کے ساتھ اور قلب کی صفح کے ساتھ یہ چیزیں تب مینٹین ہوتی ہیں اور اجلاپن اور بڑھتا ہے کہ ان کی ہمتیں عالیہ ہوں ہمتوں سے مراد ارادے اور قصد اور ان کی توجہ کی سمتیں بلند ہوں یہ مراد ہے ہما ہمتوں سے اور وہ بلند ہونے سے کیا مراد ہے کہ پھر یہ وہ لوگ تب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں عبادت کریں ریاضت کریں جتنا بھی کریں اللہ تعالیٰ کی محبت میں کریں نہ جنت کی رغبت میں کریں نہ دوزخ کی رہبت میں کریں نہ دوزخ کے خوف سے کریں ریاضات اور مجادات نہ جنت کے شوق میں کریں دوزک سے تو بچیں گے اگر بچنے والی راہ اختیار کی جنت بھی ملے گی ملے گی اگر اس نیکی کی راہ اختیار کی مگر ان کے قصد میں ارادے میں ان کی توجہ میں ان کی سوچ اور خواہش کی سمت میں کہیں بھی نہ دوزک کا ڈر نظر آئے نہ جنت کا شوق اور رغبت نظر آئے جو لوگ جنت اور دوزک کے خیال سے ماورا ورا ہو کر صرف اللہ کی محبت میں عبادت اور ریاضت اور مشاہدہ کرتے ہیں تو گویا ان کے ارادے بلند ہو گئے ہیں دو کے خیالات سے بھی اور جنت کی توجہات سے بھی چونکہ ارادے بلند ہو گئے ہیں اس لیے اولیاء ان کو اصحاب الحم العالیہ کہتے ہیں کہ یہ بلند ارادوں والے ہیں بلند ہمتوں والے ہیں ان کی ہمتیں بلند ہیں وہ ان تمام چیزوں سے جب یہ کیفیت ہو تو اس شخص کو ان کیفیتوں کے ساتھ پھر درجہ اسما یعنی اس کو سمع سالم مل جاتی ہے اللہ پاک اس کو قلب میں کان عطا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ بندہ پھر سننے لگتا ہے ان کو شیخ الاسلام انصاری نے منازل السائرین میں السما الساہیہ کا ٹرم یوز کی ہے اور السما الساہیہ سے مراد یہ ہے یہ سمع القلوب ہے دلوں کا سننا دلوں کے کانوں کے ذریعے سننا اور الساہیہ سے مراد من منسمم یعنی بہرے پن سے ان کے دلوں کے کان چھٹکارا پا جاتے ہیں بہرے نہیں رہتے جیسے سم من بک من جون وہ بہرے بھی ہیں گونگے بھی ہیں اندھے بھی ہیں یہ بہرا گونگا آندھا اندھا ہونا آنکھ کان سے اور زبان سے ہے جسمانی اسی طرح قلب کے بھی لوگ بہرے گونگے اندھے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ قلب کے دلوں کے بہرے بھی ہیں گونگے بھی ہیں اندھے بھی ہیں کہ ان کے دل نہ دیکھتے ہیں اللہ کے نور کو اور آخرت کی نعمتوں کو اور حقائق بات کو نہ دیکھنے کے قابل ہیں اور نہ مالا اعلی کی نعمتوں کے اشارات کو اور آوازوں کو سننے کے قابل ہیں خطابات کو نہ ملائکہ کے نہ خطابات ارواح کو نہ خطابات الہیہ کو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ وہ بولتے ہیں یعنی دل ذاکر نہیں اللہ سے ہم کا نام نہیں ہوتے تو دلوں کا بھی بہرا گونگا اندھا ہونا ثابت ہے تو فرمایا کہ جب آدمی اونچے ہمتوں کا مالک ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو صاحب سما بنا دیتا ہے ان کے دل سننے لگتے ہیں ان کے دل سوچنے لگتے ہیں یہاں پر اس کا معنی اولیاء اور او کرتے ہیں کہ دو طرح ہوتا ہے اس کے دو مرتبے ہیں یہ جو اسما ہے سما علامہ ابن القیم کا تھوڑا سا میں اسی میں ایڈ کر دوں ابن القیم اس مقام پر اسما کو بیان کرتے ہیں یہی وضاحت کرتے ہوئے مرتبہ اسما کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عزم اللہ شیتوان جی سورہ الانفال میں آیت نمبر ٹوینٹی تھری لم فم خیرنس مہم اگر اللہ پاک ان کے اندر خیر دیکھتا یعنی میں نے آپ کو شروع میں ہر بار بار کہا ہے اگر برائی کا رجحان آپ خود اڈاپٹ کر لیں تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے اگر آپ خیر اور نیکی کا راستہ اڈاپٹ کر لیں خود اس کے برعکس اور آپ اپنی اپنی چوائس کے ساتھ نیکی تقوی، پرہیزگاری ریاضت مجاہدہ تزکیہ نف صفائے قلب، حجابات کا اٹھانا دلوں سے قدورتوں کا دور کرنا گرد غبار کو ہٹانا اگر یہ راستہ اپنا لیں تو فرمایا اگر اللہ پاک ان کے اندر خیر کو دیکھتا کہ انہوں نے خیر کو اپنا لیا ہے ریاضت کر لی ہے ہمت اللہ کی رضا کی طرف چل پڑی ہے اوپر نکل گئے ہیں نفس کی قدورتوں سے نکل گئے شیطانی اثرات سے نکل گئے اگر ان کے اندر خیر اللہ پاک دے کے لاسماں تو اللہ ان کے دلوں کو سنانے لگ جاتا ہے پھر اللہ ان کے دلوں کو سنا دیتا اب آپ دیکھیے کیوں میں نے کہا ان کے دلوں کو سنا دیتا اس لیے بھئی بندے میں خیر ہو یا شر ہو کان تو یہ جو کان ہیں وہ تو ہر صورت سنتے ہی سنتے ہیں کفار کے کان بھی سنتے ہیں مومنین کے کان بھی سنتے ہیں نیکوں کے کان بھی سنتے ہیں اور بدوں کے کان بھی سنتے ہیں تو یہ کون سی بات ہوئی کہ کانوں کو سنا دیتا کان تو سنتے ہیں لیکن یہ وہ سما نہیں ہے ظاہری یہ وہ سما ہے وہ سنانا ہے جس سنانے میں ماننا شامل ہو جس سنانے میں ایمان شامل ہو معرفت شامل ہو اور جس میں آدمی آگے کی طرف بڑے فرمایا وہ شرط ہے اگر خیر دیکھتا ان کے جن کے اندر اللہ پاک جن کے نفوس میں تباہ میں قلوب میں ریاضت اور مجاہدہ اور خیر دیکھ لے تو اللہ پاک انہیں سما عطا کر دیتا ہے اس ماں اس کو مرتبہ اس کہتے ہیں ان کے دل سننے والے دل بن جاتے ہیں اور اس کو فرمایا وما یس طل آل بصیر تو پھر اگر اس طرح اللہ پاک اس کے دل کو دیکھنے والا دل بنا دیتا ہے اور ورنہ تو یہ آنکھیں تو ہر ایک کی ہیں جو دیکھتی ہیں اور فرق یہ ہے کہ دل نہیں دیکھتے تو فرمایا اس کے دلوں کو دیکھنے والا بنا دیتا ہے تو فرمایا اندھا اور بصیر دیکھنے والا اور نابینا ایک جیسے نہیں ہوتے ولط ظلمات ولاً نور اندھیرا اور نور ایک جیسا نہیں ہوتا ولط ذل و ولال حرور سایہ اور دھوپ ایک جیسی نہیں ہوتی وما یست بالاحیا و ولال جیسے زندہ اور مردہ ایک جیسے نہیں ہوتے یہ سب مثالیں اللہ پاک نے دی ہیں تو یہ مثالیں ان جسمانی کانوں اور آنکھوں کے لیے نہیں دیں یہ زندگی اور موت کا فرق یہ اندھیرے اور نور کا فرق یہ زندگی اور موت کا فرق یہ سائے اور سورج کا فرق اور پھر یہ سارے فرق بیان کر کے کہنا کہ اندھے اور بینا کا فرق بینا اور نابینا کا فرق اس کا مطلب ہے اس سے مراد قلب کی بینائی ہے اور قلب کا نابینا ہونا ہے تو اس کو فرمایا ان اللہ یوسم من یشا تو چنانچہ اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے اب سمجھو اللہ جسے چاہتا ہے اس میں خیر دیکھے تو اس سے سننے والے قلبتا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سنا دیتا ہے یہ اسماء القلوب ہے علامہ ابن القیم نے بھی کہا یہ صرف جو ظاہری سما جو کانوں کا حصہ ہے اس سے مراد وہ نہیں ہے یہ سماع القلوب ہے سما دلوں کا سننا ہے اس کو اسما کہا جاتا ہے اس لیے اس کو کہا گیا بل یعنی فلاء اک الزینہ تابہ اللہ علیہ وہ لوگ جن کے دلوں پر مہر لگی ہے وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں تو جب ان کی مہر ہٹ جاتی ہے اس سے پہلے اگر مہر کی نوبت نہیں آئی وہ تو نافرمانی کرتے 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 دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں ان کے اعمال لگا دیتے ہیں ان کی بدکاریاں لگا دیتے ہیں ان کی نافرمانی دلوں پہ مور لگا دیتی ہے مور لگانے کا مطلب ہے کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے لا کہ پلٹ کر اب خیر کی طرف نہیں آئیں گے انہوں نے خود اس جگہ تک اپنے آپ کو پہنچا دیا اس مقام تک پہنچ جانا یہ دلوں کی مور کہلاتی ہے اور اگر پلٹ کر بھی واپس نیکی کی طرف آ جانے کی گنجائش رہے تو اس کا مطلب ہے وہ مختوم القلب نہیں ہے ابھی مور نہیں لگی یہ اشتہارہ کا لفظ ہے اشتہارہ کا لفظ ہے کہ ابھی راستہ ہے پلٹ سکتا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو یہ قوت عطا کر دیتا ہے اس کو اسما کہا یہ وہ بات کر رہے ہیں اور فرمایا کہ اس کے دو مرتبے ہیں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ایک تو یہ کہ مرتبہ تنزل پر اور ایک مرتبہ عالیہ پر نچلا درجہ یہ ہے نچلا درجہ کہ اگر اللہ رب العزت سم سالم عطا کر دے سما قلب عطا کر دے اور قلب اس کا دیکھنے اور سننے والا ہو جائے پردے اٹھ جائیں اور صفائی قلب نصیب ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اس شخص کے فہم کو بھی وہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ عام عقل اور دماغ میں جو چیز نہیں آتی تو صاحب قلب سلیم کو اس کے دماغ میں فہم میں بھی وہ چیزیں اللہ پاک ڈالنے لگتا تو الہام اس کے علم میں شامل ہو جاتا ہے جو مدرکات میں نہیں آتی اسی طرح جو چیز آنکھیں نہیں دیکھتی وہ آنکھیں دیکھنے لگ جاتی ہیں سر کی آنکھیں کان جو کچھ نہیں سن کے سمجھ پاتے وہ کچھ کان سننے لگ جاتے ہیں یعنی یہ ہمارے ہوا سے خمسہ اور مدرکات حصی کے اندر ہی اللہ پاک ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ یہی آنکھیں وہ کچھ دیکھتی ہیں جو عام آنکھیں نہیں دیکھتی یہی کان وہ کچھ سنتے ہیں جو عام کان نہیں سنتے یہی عقل اور دماغ وہ کچھ سوچتے سمجھ لیتے ہیں جو عام عقل اور دماغ نہیں سوچتی گویا اللہ رب العزت ادراک کی قوت میں اتنی برکت عطا کر دیتا ہے کہ وہ یعنی حصی عقل اور خمسہ ہی اس کے اندر قوت فہم قوت سما بڑھ جاتی ہے ایک شکل یہ, یہ درجۂ تنزل پر ہے کہ آباس خمسہ اور عقل کو اتنی برکت روحانی مل جاتی ہے یعنی اللہ پاک شریک کر دیتا ہے روحانی برکت کو اس کے جسمانی ذرائع کے ساتھ الہام کو مالا اعلی کی انوار کو اس کے جسمانی حواس و عقل کے ذرائع میں شامل کر دیتا ہے یہ اشتراک ہو جاتا ہے اور شامل کر کے انہی ذرائع میں اور برکت پڑ جاتی کتاب ہر کوئی پڑھتا ہے مگر ایسا صاحب سماء قلب اور قلب سلیم جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اسے اس کتاب میں وہ کچھ نظر آ جاتا مل جاتا ہے جو عام دوسرے پڑھنے والے کو نہیں ملا تھا غور ہر کوئی کرتا ہے مگر یہ جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کے اندر ایک الہامی دروازے انوارِ مالا اعلیٰ کے دروازے شریک ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتے ہیں تو اس کی عقل میں وہ چیزیں آتی ہیں جو دوسرے کو نہیں آتی تو یہ مرتبہ الہام کی ایک شکل ہے الہام کی ایک شکل ہوتی ہے یہ مرتبہ تنزل ہے نچلا مرتبہ ایک مرتبہ عالیہ ہے الام کے اس علم کے خفی کا دوسرا وہ مرتبہ عالیہ اونچا مرتبہ کیا ہے یہ تو تھا کہ وہ برکت عقل میں شامل کر دی گئی وہ برکت ہوا سے خمسہ اور ظاہری ذرائع میں برکت شامل کر دی گئی یہ برکت ہے اس کو کہتے ہیں برکت مرتبہ تنزل پر اور مرتبہ علیہ کیا ہے مرتبہ عالیہ یہ ہے کہ اس کے قلب کو خطاب ملتا ہے اندر خطاب ملتا ہے وہ چیزوں کو سنتا ہے اور وہ ایک تجلی نورانی ملتی ہے یہ مرتبہ عالیہ ہے نورانی تجلیات کا ورود ہوتا ہے اس پر یہاں میں نے ایک شروع میں جملہ بولا تھا کہ نورانی تجلیات کا ورود ہوتا ہے اور پھر اس کی تعبیر کرتا ہے صاحب قلب سلیم صاحب معرفت صاحب علم الباطن صاحب علم خفی عارف ولی اللہ اس کی تعبیر کرتا ہے اور وہ جو خطاب ہوتا ہے وہ خطاب تجلی حق کی صورت میں تجلی ملکی فرشتوں کی تجلی یا مالا اعلی کی تجلی یا تجلی یا ربانی آسمان کی تجلی عالم ملکوت کی تجلی کبھی عالم جبروت کی تجلی کبھی عرش کی تجلی کبھی کرسی کی تجلی کبھی لو کی تجلی کبھی قلم کی تجلی کبھی بارگہ سمدیت کی تجلی یہ تجلیات ہیں مختلف مقامات سے آتی ہیں تو وہ تجلی اترتی ہے قلب پر اور وہ علم دے دیتی ہے معارف دے دیتی ہے فہم دے دیتی ہے حقائق سے آگاہی دے دیتی ہے یہاں پر تعبیر کرتے ہوئے بعض اوقات عارف کو بھی ایک مغالتہ لگ سکتا ہے اگر اس کی صلاحیت تھوڑی کمزور ہے مرتبہ میں تھوڑا ناکے سے کمزور ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس تجلی کو اتنی واضح اور کیٹیگوریکل کلیئر سیلف ایویڈنٹ ہوتی ہے تجلی کہ وہ اس کو الفاظ کا خطاب سمجھ بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید یہ بات کی گئی ہے مجھ سے اس کو آپ خود بھی کبھی جب میری اس بات سننے کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں آپ کو خود فیل ہوگا کئی بار اچانک ایک خیال آتا ہے یا کوئی القا ہوتا ہے خیال یا خواب ایک چیز بعض اوقات دیکھتے ہیں تو آپ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایکچولی جیسے کسی نے آواز دی ہے آپ سمجھتے لوگ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھی آواز کسی نے وہ کہتے نہیں کہ میرا دروازہ کھٹکھٹا ہے باہر آواز دی ہے کسی نے گھر والے بتاتے ہیں بھائی آواز تو کسی نے نہیں دی آپ آپ ڈٹی ہوئی ہیں آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہتے نہیں آواز دی ہے یعنی وہ الہام جو القا ہوتا ہے بعض اوقات یہ تو میں عام روزمرہ کی بات کر رہا ہوں تو چے جائے کہ اس کا مرتبہ مالا میں ملکوت و جبروت کا خطاب ہو تو وہ تو اور جلی سورج کی طرح اترتا ہے تجلی بن کر تو وہ تجلی اتنی زوردار واضح ہوتی ہے کہ بعض کو ریسیو کرنے والا سمجھتا ہے کہ ایکچولی خطاب ہوا ہے مجھ سے اور وہ اس پر یقین کر لیتا ہے وہ اس کو الفاظ اور حروف اور آواز کا خطاب سمجھتا ہے یہ سمجھ لیں وہ آواز حروف اور الفاظ کا خطاب نہیں ہوتا یہ اس کے فہم میں غلطی ہوتی وہ تجلی ہوتی ہے وہ تجلی نطق سے آواز سے سود سے پاک ہوتی ہے وہ اس کو نطخ سمجھ لیتا ہے کہ ایکچولی کسی کا کلام تھا آواز آئی ہے لیکن جوں جوں درجہ بلند ہو اور صفائے قلب اونچی ہو بڑھتی چلی جائے اور مرتبہ ولایت میں روحانیت میں علم باتیں میں اونچا ہوتا چلا جائے تو مغالطے کے یہ امکانات بھی ریڈیوس ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ یہ تجلی تھی یہ سوت نہیں تھی آواز نہیں تھی اور تجلی کو جو مغالطہ یہ نہ لگے مخاطبہ خطاب کے لفظ سے یہ معنی نہ لے جیسے میں اب خطاب کر رہا ہوں آپ سے تو یہ اس طرح کا خطاب الفاظ عروف اور سوت کا نہیں ہوتا خطاب کہتے ہیں چونکہ ادھر سے آتا ہے تو خطاب اس معنی میں ہے مخاطبہ مگر ہوتا بشکل تجلی ہے تو یہ دراصل کشف دون بڑے کشف سے چھوٹا ایک کشف ہوتا ہے بڑے کش سے ایک چھوٹا کش ہوتا ہے یہ اس کی انیشل اس کی شیپ ہوتی ہے اور ابھی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ مکمل پردہ اٹھ گیا ہے ابھی پتلے پتلے ہلکے پردے ہوتے ہیں کبھی ہلکے پردوں کے پیچھے نظر آ رہا ہے کبھی مخاطبہ کی شکل میں سنائی دے رہا ہے لہٰذا اس مقام پر اتنی بات ضرور ہے کہ اس کا بہرا پن ختم ہو گیا ہے اور اس کا اندھا پن ختم ہو گیا ہے وہ سم من بک من میں نہیں رہا جو قرآن مجید نے کہا نہا لَا تمل ابسار ولا کن تعمل قلوب فِي الصُّدُورِ یہ سورہ الحج میں آیت نمبر 46 ہے کہ ہاں اس کو آنکھوں کا وہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی جو سر میں ہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو جو سینوں میں ہیں جب اس مقام پہ, پہ پہنچتا ہے تو غائب جو ہے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے اور علوم آگے بڑھ جاتے ہیں یہ اس کا تجلیات کی شکل ہے پھر آگے مرتبہ آگے علم لدنی کا آتا ہے علم لدنی پر گفتگو میں آج نہیں کر رہا ہوں وہ اس کے بعد علم لدنی پر گفتگو آئے گی اور یہ جو حجابات اٹھتے ہیں گریجولی یہ بھی مختلف شکلوں کے ہجابات ہوتے ہیں دس قسموں کے حجابات ہیں جنہیں ایک اٹھا کسی کے دو اٹھ گئے کسی کے تین اٹھ گئے کسی کے سارے کے سارے اٹھ گئے تو جتنے جتنے حجابات اٹھتے ہیں اتنے اتنے پردے کے پیچھے سے نظر آنا شروع ہوتا ہے. یہ کشف کی ابتدا ہوتی ہے تو کسی کا حجب جو ہیں حجابات یہ عقیدے کی خرابی کے حجابات ہوتے ہیں کئیوں کے عقیدے کی خرابیاں قلب اور باطن اور روح کے حجابات بن جاتے ہیں دکھائی نہیں دیتا وہ حقائق جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے عقائد کا درست ہونا تابعین اطباء و تابعین اور صحابہ ان سے منقول اور مروی ہے کتب میں تمام کتب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی قرأت اور تلاوت سیکھنے سے بھی پہلے عقیدہ سیاح کو سیکھا کرتے تھے ایمان کی تعلیم لیتے تھے کہ عقیدہ کیا ہے چونکہ آپ قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں جو چاہیں پڑھتے چلے جائیں اگر بنیادی عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو اس کا ایک حجاب ایسا ہے کہ وہ کبھی ہدایت کی طرف آنے ہی نہیں دے گا تو غلط عقائد وہ آج کل بہت پھیل گئے ہیں اور غلط عقائد کوئی قرآن سے ہٹ کر نہیں دے گا آپ کو بھائی جو مسلمان ہیں غلط عقیدہ دینا چاہتا ہے تو قرآن کو حوالہ دے گا نا تو میں نے تو ساری چیزیں اسٹیبلش کر دی ہیں کہ وہ قرآن اگر پڑھ ہی رہا ہے مگر اس کے اندر شیطان اپنی الام کر رہے ہیں اس کے اپنے نفس کے اندر سے غلط الام ہو رہے ہیں آنکھوں پر یا ہیں پردے ہیں عقل میں نور نہیں ہے قلم میں نور نہیں ہے تو پھر ید الوبی کثیرم ویہ دی بئی کثیرہ اسی قرآن کی مثالیں اور بیانات سے لوگ گمراہ بھی ہوتے یہ اس کے دوسرا حجاب ہے اس کو کہتے ہیں پہلا حجب العقیدہ غلط باتوں کے غلط جو یہ پچھلے مختلف عقائد میں غلط اقوال سے حجاب پات پیدا ہوتے ہیں ہو جو بملیہ غلط امال سے حجاب پیدا ہوتے ہیں یہ دل کے اوپر حجاب در حجاب پردہ در پردہ ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے طریق میں اس راستے کی جد وجہ کرنے والے ان کی جو نیکی اور تقوی کی راہ میں سلوک اور طریقت کی راہ میں عمل کرنے والے غلط اعمال ان کے حجاب بن جاتے ہیں پھر قبائر بات نہ کہ ہوتے ہیں قبیرہ اور کبیرہ گناہ بھی باطنی اس کے ہجاب بہت بڑے سخت ہوتے ہیں جیسے کبر ہے میں نے جیسے ظاہر و باطن کہا نا تو اعمال میں بھی ظاہری گناہ کبیرہ بھی ہیں جیسے شرک ہے جیسے قتل ہے جیسے زنا ہے یعنی والدین کی نافرمانی ہے یعنی یہ جو سارے یہ گناہ کبیرہ ہیں اور یہ ظاہری گناہ کبیرہ ہیں مگر باطنی گناہ کبیرہ بھی ہیں ہر چیز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اس طرح ظاہری امال سالعہ ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے باطنی امالِ صالح بھی ہیں باطنی صدق ہے اخلاص ہے توجہ اللہ ہے قرب الہی ہے آرزو اخلاق حسنا یہ ساری چیزیں جو باطن میں نیت کو بہتر کرتی ہیں یہ اعمالِ صالح کا باطن ہے تو اس طرح کبا کبیرہ گناہ ہے باطنی کبیرہ گناہ جیسے تکبر عجب ہے کبر ہے ریاکاری ہے حسد ہے دوسرے پر فخر کرنا دوسرے کو نیچ سمجھنا یہ یہ جو ساری وحشت ہے نفس پرستی ہے یہ ساری تکبر یہ ساری دوسروں کو نیچ جاننا یہ ظاہری یہ وہ نظر ہیں یہ قبائر وہ ہیں جو نظر نہیں آتے مگر باطنی گناہ کبیرہ ہیں ان کا حجاب بہت سخت ہوتے ہیں بنسبت ظاہری گناہ کبیرہ کے اور ظاہری گناہ کبیرہ اس کے حجاب پتلے ہوتے ہیں وہ جلد اٹھ جاتے ہیں مگر تکبر کے عجب کے ریاکاری کے دوسروں کو گھٹیا سمجھنا حسد کے اور اور حرص کے اور یہ یہ گناہ کے وہ باطنی حجاب ہیں کہ یہ بہت مشکل ان کے لیے ریاض زیادہ کرنی پڑتی ہے اس طرح پر صغائر کے سہیرہ گناہوں کے حجاب ہیں جو بہت سارے چھوٹی 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 نافرمانی اور غفلت انسان کے خطیعت ہیں سیاحت ہیں زلات ہیں سغائر گناہ ہیں ان کے بھی ہر صغیرہ گناہ کا ایک حجاب ہے اور پھر اس سے بڑھ کر ثغائر گناہ بھی نہیں ہوتے غفلات کے بھی حجابات ہیں غفلت کی اس کے بھی حجاب ہیں اور توسو فلمباحات ہر مباح کام کو کرنا اور طبیعت میں رغبت پیدا ہو جانا جہاں مباح نظر آئے میں منع نہیں وہ کر گزرنا جہاں مباح نظر آئے منع نہیں کر گزرنا جہاں رخصت سخت نظر آئے کر گزرنا عظیمت سے بچنا تقوا سے بچنا عبادت میں زیادہ محنت لگے اس سے بچنا جہاں آسانی نظر آئے جہاں مباہ نظر آئے جہاں رخصت سخت نظر آئے اس کی طرف طبیعت راغب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اتوس اور یہ راستہ کھولتا توسف الغفلات کا غفلتوں کی طرف ان کے بھی بڑے حجابات ہوتے ہیں اور یہ حجاب پڑے رہے ہیں تو آدمی روحانی سفر نہیں طے کرتا اس کے بعد غفلت کے حجابات ہیں اور پھر یہ بھی حجابات ہیں کہ آدمی رائے حق پہ جا رہا ہے اللہ کی طرف سالک ہے مگر اللہ کی خالص رضا کی نیتوں میں دھیان اس کا دائیں بائیں اور چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتا چلا جائے کرامت کا بھی خیال کر لے درجے کا بھی خیال کر لے روحانی طاقتوں کا بھی خیال کر لے جنت کا دھیان اس میں بھی لگ جائے حروں کے دھیان میں لگ جائے تو ہر وہ خیال اور دھیان جو خالصتاً اللہ کی قربت اس کی رضا اس کی محبت آشقان الہی کے پیش نظر جو رہا ہے اس سے دائیں بائیں ان سارے خیالات کا جو اس کی نیتوں میں آئیں گے یہ گرد و غبار ہے یہ گرد و غبار اس کی نیتوں میں آ کر یہ بھی حجاب کا باعث بنتے ہیں اور اس کے مقام کو اس کے حجابات کے ذریعے اس کی حالت کو خراب کرتے ہیں تو یہ وہ میں نے عرض کیا کہ الہام کے راستے میں یہ جو علم الباطن ہیں یا علوم یا اس میں یہ اگر سارے حجابات گریجولی اٹھتے چلے جائیں تو یہ علم باطن کا علم خفی کا درجہ بلند ہوتا ہے اور کشف بہتر سے بہتر ہوتا ہے اور اس طرح بندہ اس مقام پہ, پہ پہنچتا ہے کہ جہاں اسما قلب اس کا سننے لگتا ہے اسی سے آگے پھر درجہ آتا ہے مرتبہ افہام کا افہام کے مرتبے میں اللہ پاپ اس کو فہم عطا کر دیتا ہے وہی قلبت جیسے کان سننے لگ دل کے کان سننے لگتے ہیں اس طرح دل کو وہ فہم نصیب ہوتا ہے کہ جو عام آدمی کے پاس اللہ نے وہ فہم نہیں رکھا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا فہم نا ہا سلیمان وک اللہ عطنا و علما خصوصی فاہم اللہ پاک عطا کرتا ہے خصوصی فاہم اللہ پاک عطا کرتا ہے اور یہ جو خصوصی فہم ہے یہ اولیاء کو نصیب ہوتا ہے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ خاص تھا یہاں میں گفتگو ختم کروں گا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط کوٹ کر کے جو انہوں نے حضرت ابو مساشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا یہ حدیث کی کتاب ہے اس وقت میرے سامنے یعنی علامہ ابن القیم کی مدارج جوصالقین کو تو میں کوٹ کر ہی رہا ہوں مرتبہ اسما ہے اس کے بعد مرتبہ افہام کی بات کر رہا ہوں اللہ پاک فاہم خاص عطا کرتا ہے اس میں سماء خاص عطا کرتا ہے اس طرح فاہم خاص عطا کرتا ہے اس طرح بیان خاص اللہ رب علی عطا عطا کرتا ہے بیان خاص اور یہ سارا کچھ یہ جو مراتب کھلتے ہیں قلب کی دنیا میں کھلتے ہیں جیسے فرمایا فلما ذاعو ازاغ اللہ قلوب سورہ الصف آیت نمبر پانچ جب وہ راہ سے ہٹ گئے اللہ پاک نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دیا راہ سے ہٹا دیا وہ ان کا قول قلوب نا غلف بل طبا اللہ علیہ بفرہم ان کا ہمارا دل مغلوف ہے غلاف چڑھا ہوا ہے یعنی دل کے اوپر غلافوں کا حجابات کا چڑھنا اور ان کا اتر جانا یہی وہ راستہ ہے جو دل کی آنکھیں کھولتا ہے دل کے کان کھولتا ہے اگر وہ اتر جائیں اور دل کا فہم اس کو بڑھاتا ہے یہ فہم فہم خاص ہے وہ فہم نہیں ہے جو عام عقل کو اور عام ہواس کے ذریعہ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا اور اس خط میں ان کو ہدایت کی اور آپ نے فرمایا کہ فف ہم اضاء ادلیہ الہی کب حجہ یہ میں نے کہا حدیث کی کتاب ہے سونا نے دار قطنی اس وقت میرے سامنے سونا نے دار قطنی اور اس کا کتاب فی العقدیت ولاحکام اقدیت وحکام کی کتاب ہے اس کے اندر اور اس میں سیدنا کتاب عمر الا ابی موسا علاشری یہ اس کا باب ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اے ابو موسا شری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اگر کوئی حجت کوئی دلیل اگر آپ کی طرف پیش کی جائے اور کوئی شخص کوئی کوئی بات کسی دلیل سے احتجاج کرے استدلال کرے دلیل پیش کرے خواہ قرآن کی خواہ حدیث کی خاکلی کوئی دلیل پیش کرے تو دلیل پیش کی جائے تو فف ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرو یہ دو مرتبہ یہ لفظ آیا اس لیے میں نے اس خط کو چنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو دار کتنی میں یہ حدیث باب نمبر پندرہ کے تحت حدیث نمبر چار آزار تین سو میں ہے تو فرمایا کاتب عمر ابن الخطاب الا ابی موس الشری رضی اللہ تعالیٰ عماد فین القدع فریدۃ محکمۃ وسنتن متبعۃَََ پھر فرمایا ففامزا ادری علی کبھی حج کوئی دلیل آپ کے سامنے کوئی پیش کرے اپنی بات دلیل سے ثابت کرے تو اس میں غور کر فہم استعمال کر اللہ پاک نے جو عقل میں فہم اور استداد دی ہے یہ بیان ہو گیا ایک بار اس کے بعد آگے چل کے پھر فرماتے ہیں اب یہ بات بڑی اہم تھی فہم کا بیان ہو چکا ایک بار اور دلیل کے ساتھ ہو چکا استدلال کے ساتھ جب کوئی استدلال سے بات کرے کوئی حوالے سے بات کرے کوئی عقلی دلیل سے بات کرے قرآن و سنت کی دلیل سے بات کرے تو اس میں غور کر فہم کا استعمال کر آگے چل کے پھر فرماتے ہیں الفاہ ما الفاہ ماں فی جو فی صدرک مما لم یب لق کفل کتاب اب سننا پھر آگے آر فرم ثم قسل امور آگے پھر عبارت فرمایا کہ اگر کوئی ایسی چیز آئے جس میں تمہارے دل میں استراب آ جائے قلب میں استراب آ جائے کہ اس سے مقصود کیا ہے مراد کیا ہے اور دل میں شک آ جائے ارتیاب آ جائے اضطراب آ جائے اور دل جمے نہ کل اگر قلب میں ایسی کیفیت آ جائے تو فرمائے الفاہم الفاہم خاص فہم سے کام لے خاص فہم سے کام لے جب دل اڑ جائے اس میں شک اور اس میں ارتیاب اور اس میں حجاب آ جائے اور کسی نتیجے پتہ چلا چونکہ اس خط میں دو مختلف مواقع پر الفاہم کو بیان کر رہے ہیں تو پہلے فہم جس کا تعلق دلیل ظاہری کے ساتھ تھا تو وہاں تو فہم عقلی کی بات تھی فاہ میں عقلی کی عقل کے فاہم سے کام لے اور اب بات ہو رہی ہے فی ماہ جو فی صدرک اگر دل میں کوئی کھٹکا آ جائے کوئی شک کوئی ریب کوئی زن پیدا ہو جائے اور اطمینان قلب نہ ہو تو اب یہ دوبارہ فاہم استعمال ہوا ہے قلب کے حوالے سے دل کے حوالے سے تو وہ فاہ میں عقلی تھا اور یہ فہم قلبی ہے یہ وہ فاہم قلبی ہے جو اللہ رب العزت کے الہام کی شکل میں بندے کو اس کشف قلبی کی شکل میں نصیب ہوتا ہے جس پر ہم آج کی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں تو فرمایا جب ایسی صورت آ جائے اور دل کسی چیز پہ جم نہ رہا ہو تو پھر اللہ پاک نے جو تمہیں عطا کیا ہے علم خفی علم باطن جس کے ذریعے دل کے اندر فاہم کا دروازہ کھلتا ہے الفاہم الفاہم اس فاہم خاص سے کام لے یہ مرتبہ فاہم ہے تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گویا صحابہ کرام کو جن کو قاضی اور جج مقرر فرماتے تو ان کے لیے پھر یہ آپ ہدایات فرماتے یہ بڑا خوبصورت خط ہے بڑا جامع خط ہے مگر میں نے صرف اس کا ریلیونٹ حصہ آپ کے لیے آج لیا ہے مگر بہت علوم کا معارف کا ہدایات کا بھرا ہوا خط ہے بہت ساری چیزیں اس میں سے ثابت ہوتی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ اس فہم کی طرح اشارہ ہے اب یہ جو قلب سے کھلتا ہے یہ عقل اور دماغ کے رستے سے نہیں آتا اس کی ایک مثال اور دے دوں علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ الفاہم و نعمت من اللہ اعلیٰ وہ نوراً فی فرمایا یہ فہم اللہ کی نعمت ہے اور یہ نور ہے جو اللہ پاک دل میں اتارتا ہے اور اس نور کے ذریعے بندے کو معرفت حاصل ہوتی ہے اور ان حقائق کا ادراک کرتا ہے جو دوسرا آدمی ان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتا یہ اسی فام کو علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں اور پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ فام عنوان صدیقیت ہے اگر یہ فام کامل ہو جائے تو مرتبہ صدیقیت پر پہن پہنچاتا ہے وہ ہوا منشور نبوی النبویہ اور یہ ولات نبوی کا منشور ہے یہ فام اس فام سے مراد فاہم عقلی نہیں پھر علامہ ابن القیم نے یہاں مثال دی ہے سید بخاری کی ایک حدیث کوٹ کر کے فرمایا کہ بیان کیا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دون سیدرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے اور صحابہ کرام اور بھی بیٹھے تھے اور ان میں حضرت عبداللہ ابنِ عباس بالکل نوجوان وہ نوجوان کے کی عمر میں وہ بھی بیٹھے ہوئے انہوں نے پوچھا اور بدری صحابہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے سینئر اہل بدر وہ صحابہ بیٹھے ہیں آپ نے پوچھا کہ سورہ اذا جاء نصر اللّہ والفتح یہ جو صورت اتری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس صورت میں خاص کیا بات کہی گئی ہے اس صورت میں خاص کیا بات کہی گئی ہے سب صحابہ کرام نے بیان کی اللہ کی فتح کا جانا اللہ کی نصرت کا جانا جو کچھ صورت میں بیان ہوا ہے تمام آیتوں میں سب نے وہ بیان کیا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تمام بدری صحابہ سینئر صحابہ سے بھی مختلف تھا اشارہ تو آپ سید فاروق آدم نے فرمایا ابن عباس تم کیا بتاتے ہو نوجوان تھے آپ نے آکل اس اسلام کے وصال فرما جانے کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا اس صورت میں پیغام ہے کہ عقل اسلام کی عمر مبارک مکمل ہو گئی اب آپ وسال فرما جائیں گے اب یہ سال فرما جانا جا نصر اللہ والفتح اللہ اور بریزت کا وعدہ تھا کہ آپ کی جد و جہد کو میں مقصود تک منزل مقصود تک پہنچاؤں گا اور ان فتح نہ اللہ کا مبینہ اور فتح تک پہنچاؤں گا اور اس فتح کی منزل تک پہنچنے کے لیے مدد نازل کروں گا جب اللہ پاک نے اس میں فرمایا اعزاز انصر اللہ اللہ کی وہ مدد جس کا وعدہ تھا وہ آ چکی اور فتح آ گئی تو آپ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ چونکہ نصر اور فتح کی تکمیل ہو گئی وعدہ پورا ہو گیا تو سویا آکل اسلام کی اجل بھی آ گئی آپ کی عمر بھی پوری ہو گئی اور واپس چلے جانے کا وقت بھی آ گیا چونکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے اب یہ جو چیز انہوں نے بیان کی علامہ ابنالقیم کہتے ہیں کہ لا الفہ الخاص اگر فہم خاص جس کا چشمہ قلب سے پھوٹتا ہے الہام ربانی سے اور معرفت ربانی سے اور مالا آلہ سے اور آلام ملکوت و جبروت اور آلام لاہوت کے انوار و تجلیات سے کھلتا ہے تجلی حق سے جس فام کا دروازہ کھلتا ہے فرمایا اگر اس کا معنی یہ نہ ہوتا تو بڑے جلیل اور قدر تجربہ کار صحابہ بیٹھے تھے یہ جواب کوئی نہیں دے سکا اور صورت کی کسی آیت میں یہ بات تو لکھی ہوئی نہیں ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ الفاظ ہر کوئی ایک جیسے پڑھتا ہے ظاہری معنی ہر کوئی ایک جیسے کرتا ہے مگر ان کے پردوں کے اندر کیا حقائق چھپے ہوئے ہیں پیچھے اشارات کیا ہیں لطائف باطنی کیا ہیں جن پر فہم کا دروازہ تجلی حق کی صورت میں کھل گیا ہو ان کا ادراک اور معرفت انہی کو ہوتی ہے اس لیے اس اسفام خاص کو اللہ پاک نے عبدالبنِ عباس کو جو عطا کیا تھا انہوں نے وہ جواب دیا جو اور کوئی نہیں دے سکا اور یہی پوزیشن پھر چوتھی قسم ہے اس کی مرتبہ بیان کی کہ وہ بیان حق اور باطل میں تمیز کر دینے والا بیان عطا ہوتا ہے اور بات کو دیکھتے پڑھتے سنتے ہی صاحب فہم خاص صاحب علم لدنی صاحب علم باطن صاحب علم خفی مرتبہ ولایت پر حامل شخص وہ تمیز کر لیتا ہے فرق کر لیتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ درست ہے یہ نا درست ہے تو اللہ رب العزت انہیں حالانکہ آیات ہر کوئی سنتا ہے حادیث ہر کوئی سنتا ہے کلام ہر کوئی سنتا ہے کتاب ہر کوئی پڑھتا ہے دلائل ہر کوئی رکھتا سنتا بیان کرتا ہے مگر ان کے اندر اس بیان خاص صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جس کا ظاہری حواس کے اندر تجلی حق کا نور شامل ہو جائے اور اگر تجلی حق کا نور شامل ہو تو پھر اللہ رب العزت اس کے ظاہری حواس اور عقل کو بھی روشن کر دیتا ہے اور اس کے قلوب کے ذریعے بھی چشمے علم اور معرفت کے کھول دیتا ہے یہ وہ مراتب ہیں اور انہی مراتب میں بڑھتے بڑھتے بالآخر پھر ایک پانچواں مرتبہ وہ نصیب ہوتا ہے جس کو مرتبہ تحدیث کہتے ہیں وہ پانچواں مرتبہ وہ اس کو مرتبہ تحدیث کا نام دیا ہے وہ نصیب ہوتا ہے اور مرتبہ تحدیث سے مراد میں نے ذکر اشارہ پہلے کیا تھا کہ عقل علیہ تو نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث لوگ تھے ایسے لوگ تھے جن سے ملائکہ ہم کلام ہوتے یا جن کی زبان سے ملائکہ بولا کرتے تھے وہ بولتے تھے دیکھنے میں بندے کی زبان تھی مگر ملائکہ بولتے تھے ان کی زبان سے اور میری امت میں اگر ایک بھی محدث ہوا مکلم ہوا تو عمر فاروق ہوگا اس پر ہم اگلی نشست کو اس حدیث کے بیان اور وضاحت سے شروع کریں گے اور آپ نے فرمایا کہ اسی لیے فرمایا الحق و ینتق عمر کہ خود خدا بھی عمر فاروق کی زبان سے بولتا ہے یعنی ان کی زبان نطخ بالحق ہوتی ہے ملائقہ ان کی زبان سے بولتے ہیں یہ وہ مقام تحدیث ہے کہ جہاں مخاطبہ ہوتا ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ وہ مخاطبے کا بعض اوقات مانا کوئی لے لیتا ہے کہ یہ الفاظ اور حروف کا مخاطبہ ہے وہ تجلیات کا مگر یہاں وہ تجلیات اتنی غالب ہو جاتی ہیں قلب پر کہ بے ساختہ کلام زبان سے نکلتا ہے اور جب بے ساختہ کلام زبان سے نکلتا ہے بندہ اس کو گھڑتا نہیں ہے اس کو وضع کرنے پر دیر نہیں لگاتا بے ساختہ کلام شادر ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ کلام اس کی زبان سے جب اترتا ہے دراصل ملائے کا بول رہے ہوتے ہیں وہ الکا ہو رہا ہے عالم ملکود سے اور عالم جبرود سے الکا ہوتا چلا جاتا ہے اور الفاظ و حروف کی شکل میں زبان سے ادا ہوتا چلا جاتا ہے تو بندے کے قلب کا مالا اعلی سے رشتہ جڑا ہوتا ہے اور قلب کا اس کی زبان کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے یہاں اس کی زبان عقل سے پوچھ کر الفاظ معانی مضامین اور مفاہیم کو گھڑ گھڑ کے بیان نہیں کر رہی ہوتی دیکھنے میں پروسیس وہی ہوتا ہے مگر وہ مضامین الہام ہو رہے ہوتے ہیں وہ مضامین مالائے اعلیٰ سے اتر رہے ہوتے ہیں وہ مضامین کبھی ملکوت سے کبھی جبروت کبھی لاہوت سے آ رہے ہوتے ہیں وہ تجلیات ربانی کی صورت میں اس کے قل پر وارد ہو رہے ہوتے ہیں اور قلب پر وارد ہونے والی تجلیات الفاظ اور زبان اور کلمات کی شکل میں اس کی زبان سے ادا ہو رہی ہوتی ہیں اگر یہ کیفیت ہو جائے تو اس کو محدس کہتے ہیں یہ مرتبہ تحدیث ہے کہ اس کی زبان سے ملائکہ کا بولتے ہیں اور اگر وہ الفاظ بن کر زبان سے نہیں نکلے تجلی دل پر پڑی اور اس کی تعویل کی تشریح کی معنی سمجھ لیا پھر وہ تجلی یا وہ مخاطبہ کا معنی رہا اس کو تحدیث نہیں کہتے پھر وہ مرتبہ الہام رہا تو الہامی ہی کا ایک اونچا درجہ مرتبہ تحدیث ہے کہ اگر قلب پر تجلی گری اور تجلیات وارد بھی اور ان تجلیات کی تعبیر کی تعویل کی تشریح کی جیسے خواب کی آپ تعبیر کرتے ہیں خواب کی بھی تعبیر ہوتی ہے کبھی کوئی چیز سور کی طرح نظر آتی ہے تعبیر ہوتی ہے کتے کی طرح نظر آتی ہے بچھو کی طرح نظر آتی ہے چوہے کی طرح نظر آتی ہے کوئی چیز دودھ کی مانند نظر آتی ہے پانی کے معنند نظر آتی ہے خواب میں کبھی صاف شفاف بہتے ہوئے پانی کی صورت میں نظر آتی ہے کوئی چیز کبھی گدلے کالے پانی کی صورت میں شکل نظر آتی ہے کبھی گدھے کی شکل نظر آتی ہے کبھی جانور ہیں کبھی پرندے ہیں کبھی آوازیں خواب میں جس طرح عالمِ مثال کی چیزیں آپ دیکھتے اور تعبیر کرتے اس طرح بعض اوقات تجلیات گرتی ہیں اور تجلیات مثالی شکل دکھاتی ہیں آپ کو یہ کشف کی ایک شکل ہوتی ہے آپ اس کی تعبیر اور تعویل کرتے ہیں اس تعبیل اور تعبیر اور تعویر میں اور کبھی اس سے مرتبہ اور اونچا ہو جاتا ہے تو وہ افہام کا مرتبہ تھا وہ بیان کا مرتبہ تھا وہ اسما کا مرتبہ تھا اور اگر الہام کے وہ مرتبہ اور اس سے اونچے ہو جائیں اور, اور پردے اور اٹھ جائیں اور قلب کو اور صفہ نتیب ہو جائے اور مقام ولایت اور بلند ہو جائے تو پھر وہ تجلی حق جو قلب پہ اتری تھی وہ الفاظ میں بدل جاتی ہے یہ اگلی اسٹیج ہے اور وہ آواز بن کر زبان پر آتی ہے اور وہ زبان سے بندہ جو کچھ کہتا ہے بسا اوقات اس کو خود خبر نہیں ہوتی کہ میں کیا کیا, کیا مضامین کہ گیا کیا کیا میری زبان سے ادا ہو گیا کہ اس وقت وہ زبان اس کی اس کے عقل کے اس کارخانے سے علم نہیں لے رہی ہے اس کی زبان قلب کے دل کے خزانے سے علم لے رہی ہے اور دل مالائے اعلیٰ سے سارے علوم اور معرف لے رہا ہے عالم ملاقود و جبرود سے لے رہا ہے تو اس کا تانتا اب قلب و روح عالم بالا کے ساتھ ملا ہوا ہے اگر اس مرتبے پر صاحب الہام اور صاحب ولایت پہنچ جائے تو وہ مرتبہ تحدیث ہے جس کو محدث اور مکلم کا نام آکالیہ نے دیا یہ سارے ذرائع ہیں علوم میں بات کے اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست ہم یہاں سے آگے کشف اور الو علم لدنی کے باب میں آگے لے کے چلیں گے وما علیہ و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ